0: Eh bien, bonjour, bonjour Bienvenue, bonjour, euh... <rire> <rire> bonjour, Bienvenue à, à tous, docteur LGT1. Et je suis vraiment très contente de vous retrouver pour ce thème qui me tient particulièrement à cœur dans la série des merveilleuses pratiques qu'on qu peut découvrir pour accompagner nos enfants dans leur épanouissement. Donc, la communication non-violente. Et euh, pour ça, bah, je remercie infiniment Fabienne qui a accepté de venir euh, nous parler de sa pratique, puisque elle, elle a mis vraiment la CNV au cœur de sa pratique d'enseignante pendant des années et des années. Et voilà, et puis je remercie au passage aussi Isabelle Padovani qui nous a mis euh, en contact et puis euh, qui était euh, ravie de cette émission. Voilà, bonjour Fabienne. Et puis à tous en tout cas de
1: pour vous parler de la communication non-violente, cette communication qui me tient tellement à
0: cœur. Et bien voilà, pour commencer, peut-être qu'on pourrait un peu, pour les, les gens qui ne connaissent pas du tout la communication non-violente, expliquer euh, le principe, d'où ça vient, de quoi il s'agit. Oui, volontiers.
1: Je peux aussi peut-être me présenter avant. Ah ça.
0: bon, ben d'accord, <rire> avec plaisir. En fait, c'est comme vous voulez comme vous
1: le sentez. <rire> en fait, euh, donc moi, je suis, comme vous l'avez dit, je suis enseignante, j'ai enseigné en primaire pendant 12 années. J'ai quitté l'enseignement au mois de juin pour justement me consacrer maintenant à la formation et la médiation autour de ce processus de communication non violente que j'ai découvert maintenant il y a une quinzaine d'années. Par part cela, je suis aussi maman de trois enfants et grand-maman de trois six enfants. Et c'est vrai que j'ai découvert ce processus grâce à ce processus, ça m'a permis vraiment de à mieux me connaître tout le Comprendre ce qui se passait en moi, pourquoi des fois je réagissais d'une manière qui n'était pas forcément la plus au service de la relation. Donc ça m'a permis, en ayant plus de clarté chez moi aussi, de pouvoir mieux m'exprimer et mieux me faire comprendre. Ça m'a donné aussi des moyens pour mieux écouter l'autre et mieux comprendre ce qui se passait chez l'autre. Ça m'a vraiment amené vraiment de la clarté dans la relation. Et puis, ça m'a donné aussi plus de chances de mieux me faire comprendre.
0: Mmh.
1: Ça, c'est en fait tout ce que ça a pu changer dans mes relations en général, que ce soit au travail ou dans ma vie privée. Et dans le cadre de, de mon travail d'enseignante, ça m'a ça scotché tout de suite. Quand j'ai pris ma première formation en communication non-violente, je me suis dit, c'est ce que je cherchais depuis toujours, c'est de mettre au centre les relations pour pouvoir oui. après... Avoir transmettre des didactiques et faire d'autres apprentissages. Comment apprendre quand on n'est pas en lien, quand on a des émotions, qu'on est complètement euh, agité ou, ou, ou excité ou simplement triste Et justement, ça m'a donné vraiment des moyens pour, pour mettre ça vraiment au cœur de, de l'enseignement. Parce que je trouve que malheureusement, en tout cas à Genève, et je crois que dans, à beaucoup d'endroits, en Dans la formation des enseignants, on n'apprend pas à être en relation. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre qu'être en relation avec nos élèves, avec nous-mêmes aussi, avec nos collègues, les parents d'élèves, les directeurs, etc. Et il me semble que c'est fondamental qu'on ait vraiment quelques connaissances, même plus que quelques connaissances, quelques compétences pour pouvoir être en lien.
0: Mmh. C'est clair. <rire> Et comment ils ont réagi alors les enfants ah, c'est ça, ça a transformé la
1: manière d'enseigner. Ça m'a permis euh, de les rendre de plus en plus autonomes pour gérer leurs conflits, pour apprendre à mettre des mots sur ce qu'ils vivaient. Hein. Et, ouais. voilà. Et ça m'a... Bon, ce je... n'était pas toujours dans tous les <rire> cas non plus comme ça, mais ça m'a surtout permis de garder mon énergie aussi. Après, c'était autonome pour gérer bien des choses. Et moi, j'étais vraiment plus au service de l'enseignement à ce moment-là. Mm. Parce qu'après, c'est des aptitudes qu'ils ont pu développer par eux-mêmes et j'étais vraiment impressionnée de voir combien, là j'enseignais dans des petits degrés à, à ce moment-là et j'ai, en fait il leur manque du vocabulaire, mais ils sont tout à fait capables, ils sont déjà très proches de leurs émotions, donc moi je disais, je fais de l'alphabétisation des émotions. Mmh. Donc voilà.
0: Mmh.
1: Et puis en même temps, ça permettait aussi quelque chose qui me semble fondamental en, en tant qu'enseignant ou comme parent, c'est vraiment de développer l'estime de soi de, de chaque enfant. C'est-à-dire lui donner un sécurité intérieure qui fait que quoi qu'il arrive, il mmh. pourra toujours rebondir.
0: C'est super important aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et maintenant, que euh, vous avez quitté le métier d'enseignante, vous avez quitté
1: le métier d'enseignante.
0: Là, on a sur un moment, où on vous entend plus très bien. Si <rire> vous pouvez <c> reprendre. <rire> je vais commencer. Je, qui teaching, que je, je ben, moyennement. J'espère que ça va s'améliorer. Euh, comment on peut le faire? Si on peut faire quelque chose. Ouais, euh, Allez-y, on va espérer que ça s'améliore. Est-ce que ça Est est... euh, oui, peut-être en baissant la bande passante en haut? On a ah, parce que moi je l'ai augmenté, alors je vais la baisser. Ah, voilà, c'est bon là, là c'est bon. Parce que c'est de bon. ah, bon. mon côté aussi. Voilà, c'est bon, on vous écoute. <rire> donc euh, j'ai quitté
1: l'enseignement au mois de juin après plusieurs années d'hésitation parce que j'ai énormément, j'avais énormément de plaisir et j'ai toujours énormément de plaisir à être avec les enfants et transmettre et en même temps je voyais que je ne pouvais plus tout faire et comme j'avais vraiment au cœur de, de transmettre ce processus qui, qui m'a tellement aidé, tellement soutenu et je vois tellement le sens de pouvoir transmettre ça aussi dans les, dans les écoles et auprès des parents j'ai fait le choix de, de m'orienter différemment tout en espérant puis en ayant le projet de, de mettre sur pied aussi des activités pour les enfants pour quand même les retrouver un petit peu.
0: Ah, génial. <rire> Ou les familles et,
1: donc je vais trouver d'autres moyens.
0: <rire> D'accord. on voilà. le redira à la fin mais les gens qui veulent trouver vos activités, ça sera sur le site de CNV Suisse. Oui, c'est ça. vous êtes Oui. Ouais. Voilà. D'accord. Euh, ben on, on va définir un hein, peu ce que c'est la CNV Tout à fait. <rire> voilà. Alors en fait, euh,
1: dans notre société, c'est éducation, beaucoup, beaucoup Et c'est ça qu'on a l'habitude de juger, d'étiqueter, d'interpréter. Et on fait ça sans arrêt. Et ce qui
0: est souvent contre soi, c'est parfois contre les
1: autres. Par exemple, on, on, on juge ou qu'on étiquette quelqu'un en disant par exemple qu'elle est égoïste. Mais finalement, on enferme la personne. On ne va pas chercher pourquoi elle a eu un comportement qui fait qu'on se dit qu'elle est égoïste. On l'enferme dans cette étiquette puis finalement, on, on l'aborde avec ce jugement au départ quoi, qui ne lui laisse pas beaucoup de, de possibilités et qui ne donne pas beaucoup d'ouverture pour rester en lien avec elle. De la même façon, toutes nos croyances qu'on peut avoir... Moi, je sais que j'avais une croyance euh, qui revient d'ailleurs encore de temps en temps, c'est une, une bonne mère doit toujours être disponible et souriante. Mmh. Mmh. <rire> Vous l'avez aussi <rire> C'est vrai que euh, si, si je parle de là, je me mets une pression et je peux juste pas m'écouter, pas m'accorder, alors que c'est quand même essentiel aussi que je sois déjà bien moi pour pouvoir après être disponible pour mes enfants, hein. J'aime bien donner l'image dans un avion, euh, s'il y a un souci dans l'avion, on dit bien que c'est d'abord l'adulte qui met le masque à oxygène pour après pouvoir aider son enfant, parce que sinon il ne pourra pas l'aider. Dans notre euh, éducation aussi, c il a raison, il a tort. Et en c'est blanc, c'est noir, et il n'y a, a pas d'intermédiaire et en fait on oublie toutes les nuances qu'il y a entre le blanc et le noir, toutes ces nuances de gris qu'on pourrait trouver c'est comme s'il n'y avait rien d'autre et on s'étonne après qu'on n'arrive pas à rentrer en relation parce qu'on est chacun sur son point de vue et chacun tient son côté. Le langage des responsabilisants aussi, de toute façon c'est normal quoi, que je sois épuisé, regardez tout ce que vous avez fait, ce qui fait qu'on culpabilise les autres et puis nous, on ne prend même pas notre responsabilité de, de prendre soin de nous. Et tout ça, ça ne contribue finalement pas à, donner, euh, à permettre une relation euh, de personne à personne. Et je vais vous proposer juste là maintenant de, de penser à une situation ou quelque chose que vous n'aimez pas ou un reproche que vous faites euh, à vos enfants ou à vos élèves. Et je
0: propose à chaque personne qui est là de chercher un exemple. Et vous, Florence, est-ce que vous avez une situation Oui. Avant, je vais euh, redire euh, à chacun comment il peut participer. Mm -hmm. <rire> Donc, si vous voulez parler de votre, euh, votre expérience, de donner votre exemple, vous pouvez le faire en laissant un commentaire sur la page du Grand Changement qui est en dessous de cette vidéo. Ou alors, si vous êtes sur YouTube, en dessous de la vidéo, j'ai laissé le lien de la page. Voilà, pour poser vos questions. Et c'est là que vous pouvez aussi laisser euh, votre commentaire euh, pour participer à cette, euh, ce, cette petite pratique. Voilà. Euh, alors, moi, euh, moi je pense de suite aux disputes de mes enfants.
1: Mmh.
0: Voilà. Donc, vous n'aimez pas quand vos enfants se disputent, c'est ça Voilà, j'aime pas. j'aime pas du tout. D'accord. <rire> ok Peut-être que d'autres parents partageront. <rire> oui, je pense que c'est un exemple qui peut être parlant. <rire> J'imagine que s'il y a des enseignants
1: ou des éducateurs, ça leur parle aussi. <rire> c'est quelque chose que oui, vous voulez. Vous... Voilà. Mais... Alors, comme vous vous dites, je n'aime pas quand mes enfants se disputent. Je vous
0: propose juste d'écouter dans votre corps comment c'est. Euh, c'est au niveau du, du plexus solaire, au niveau de l'estomac, mm -hmm. ça, ça se coince.
1: Ça se coince au niveau du plexus. Ouais. ouais. ouais.
0: Et maintenant, quand vous vous dites « je n'aime
1: pas quand mes enfants se disputent », pourquoi vous n'aimez pas cela
0: euh, Pourquoi euh, je, Pour moi, ça, ça heurte mon besoin d'harmonie. Moi, je suis quelqu'un qui aime les choses paisibles, harmonieuses, euh, positives. Et donc, euh, chaque fois qu'il y a une dispute à côté de moi, ça, ça me heurte dans ce, ce besoin. Mm -hmm. Donc, j'ai oublié
1: de mettre mes petits panneaux. Donc, le jugement, la pensée, c'est ce que vous avez lu là. Vous n'aimez pas, est-ce que vous vous dites, donc ça vous n'aimez pas quand vos enfants se disputent, et là, vous me dites que c'est parce que vous aimeriez de l'harmonie. Comment vous, vous vous sentez quand vous pensez à ça Quand je pense à l'harmonie Non, quand vous pensez que, vous, que vos enfants se disputent. Quelle émotion vient
0: euh, ce qui, Le mot qui vient, c'est désappointé. Oui.
1: Donc, vous vous sentez
0: déçu. Déçu. déçu par rapport à mon idéal de, de vie parfaite. <rire> Je vous entends plus très bien. Ah <rire> pardon à tout le monde si vous, si vous avez du mal à entendre. Le, la connexion n'est pas parfaite, mais comme on a quand même très envie de faire l'émission, euh, voilà. On va tous faire appel à notre euh, patience. <rire> Alors, j'augmente au maximum de mon côté le volume. À, oui. ça, mon côté. Non, je ne vous entends pas. Ah, là là. ah. est-ce que ça Un peu mieux, oui. <rires> est, c est sûr. ça Ou
1: C'est c'est ah, trop fort?
0: Ah, oui, là, ah, là c'est parfait.
1: D'accord. Alors, on va essayer. Ce
0: que vous avez fait, mais c'est impeccable.
1: Voilà. Je suis un petit peu impressionnée par toute cette technique et tout ça. Donc, ça fait que j'ai oublié de, de bien préciser aux personnes de cheminer en même temps que vous. Donc par rapport je reprends peut-être pour puisqu'on a été interrompu. Donc par rapport au jugement que vous avez ou aux reproches que vous faites à vos enfants, ou vos élèves. Donc c'est ce que vous entendez ou ce que vous voyez à ce moment-là. On a regardé physiquement comment on se sentait et pourquoi vous aimiez pas ça. Donc vous vous avez dit c'est parce que vous aimez l'harmonie et tout et je vous ai demandé quand vous pensez à vos enfants qui se disputent quelle émotion vient juste là maintenant et vous m'avez dit que vous étiez désappointée et déçue mmh. parce que en fait vous avez déjà parlé de ce qui était précieux pour vous vous aspirez vraiment à de l'harmonie et de la paix c'est bien ça oui oui mmh. peut-être pour les personnes je ne vais peut-être pas aller
0: trop vite pour que les personnes aussi puissent euh, essayer d'écouter mmh. à quoi elles aspirent vraiment je vais regarder sur la page, moi, de mon côté, euh, si, euh, si les gens ont mis des choses. Euh... Mmh. Mmh. Pas pour l'instant. Voilà. D'accord. Mais je pense que je voilà, gens nous suivent, que ce soit en direct ou en différé. Voilà, chacun pourra mmh. prendre le temps de de voir comment ça lui parle, tout ça. Ah, ça y est. Alors, voilà. Euh, Est-ce que je, je dis maintenant, en fait, ou peut-être tout à l'heure bah, On peut peut-être terminer avec votre exemple. Après, voilà. Je prends un autre exemple pour que ça ne soit pas trop confus, peut-être. ou voilà, alors on va faire ça, pour plus de clarté. Mm -hmm. Donc, ça y est, j'ai vu, <rire> pour ceux qui ont participé, voilà j'ai vu vos, vos commentaires.
1: Donc, là maintenant, si vous vous mettez en lien avec ce besoin de paix et d'harmonie et que vous, prenez, vous portez attention nouveau à vos sensations physiques. Comment est-ce que c'est maintenant
0: Ah ben Avec ce besoin-là, c'est tout est fluide, tout va bien. <rire> c'est vraiment un changement de votre corps.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et probablement que ça vous donne un autre regard par rapport au jugement que vous aviez au départ. Vous voyez que derrière, il y a quelque chose de précieux dont il faut prendre soin et honorer. Donc, ce besoin mm -hmm. d'harmonie et ce besoin de paix c'est autre chose que de rester dans, dans le jugement que vous aviez « je n'aime pas quand mes enfants se disputent mm. ». Et je peux imaginer que quand vous restiez dans ce « je n'aime pas que mes enfants se disputent », vous disiez « ça sert
0: ».
1: C'est comme si ça ferme quelque chose, alors que maintenant, c'est comme s'il y a une énergie qui vous donne un pouvoir pour faire quelque chose, ou bien
0: Oui, mm. maintenant mm, c'est ouvert. Oui. Et ça, à ce moment-là, justement,
1: on peut voir quel pas suivant on pourrait faire. C'est-à-dire, là, pour le moment, on a écouté avec auto-empathie, vous vous êtes écouté pour clarifier ce qui se passait en vous. Donc, c'est vraiment mettre de la clarté à l'intérieur de vous. Mm. Et c'est la première étape que propose la communication non-violente, c'est l'auto-empathie. Mm. Alors, peut-être avant d'aller plus loin, je peux peut-être prendre un ou deux exemples des personnes
0: alors, alors Mounira dit « Je n'aime pas quand mon fils dit des gros mots et il en dit souvent. » D'accord.
1: Alors, donc je n'aime pas quand mon fils dit des gros mots. C'est le jugement qu'on a. Et en fait, on pourrait prendre « il dit des gros mots ». Comment est-ce que Mounira se sent dans son corps
0: Ça, je ne sais pas. <rire> est-ce qu'elle est qu peut répondre, est-ce que ça peut être interactif ou est-ce que je vais lui proposer euh, ben si oui elle peut essayer de répondre après le, le temps que moi j'ai l'information oui donc, non mais peut-être la page. Et... Ben, l'idée
1: c'est qu'elle chemine et puis qu'elle puisse voir dans son corps comment c'est, comment on a fait ouais. pour vous ouais. comment elle se sent quand elle, quand elle pense à ça et à quoi elle aspire
0: voilà non pour l'instant elle n'a pas répondu mm.
1: Donc, je peux imaginer qu'elle qu a besoin d'attention, de, de délicatesse ou, ou de respect les uns envers les autres. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme juge ou comme un...
0: Alors, euh, après c'est des questions en fait.
1: D'accord, Ok.
0: Ah Et il y a Audrey qui dit « Les jeux de bagarre entre mon mari et moi, ça me heurte dans mon besoin de sérénité, je me sens en colère. Mm » -hmm. mm -hmm. Donc l'idée c'est vraiment d'arriver à
1: revenir à son besoin. À quoi on aspire tellement quand on a ce jugement Parce que comme vous avez pu le voir, l'énergie n'est plus la même. Quand on reste enfermé dans ce que j'appelle notre petit nuage, on est un peu dans le brouillard puis on ne sait pas très bien quoi en faire et puis il n'y a plus d'énergie très souvent ou alors ça nous plombe complètement. Alors que si on peut aller voir ce qu'il y a, ce qui se cache derrière, quelle est la merveilleuse euh, pépite qu'on a là derrière, on va pouvoir agir en fonction de ça. Mm. Mm. Donc maintenant qu'on a clarifié pour vous ce qui se passe, on a deux possibilités. C'est soit d'aller écouter ce qui se passe pour vos enfants, quand ils se disputent, soit d'aller exprimer avec authenticité ce qui se passe pour vous. Très souvent, c'est important quand on sent cet élan d'aller d'abord écouter ce qui se passe pour l'autre. Donc, à ce moment-là, vous allez essayer de voir qu'est-ce qui peut se passer pour votre enfant. Et c'est la même chose que pour vous. Ça sera les mêmes étapes. Ça sera... Vous allez imaginer que vous devenez curieuse. Je ne peux pas dire que vous êtes d'accord avec ce qu'ils font, mais vous essayez de venir comme euh, un détective et vous imaginez ce qui peut se passer pour, pour eux. Et ça, ça serait à ce moment-là, quand vous vous disputez, et que, comment est-ce qu'ils peuvent se sentir Est-ce que vous pourriez leur proposer comment ils se sentent
0: euh, oui, 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 je le tente des fois. <rire> oui
1: <rire> Alors, que ça
0: pourrait être, par exemple euh, en général chacun se sent victime de l'autre alors, alors ça c'est justement une pensée uh -huh.
1: on se dit qu'on est victime de l'autre donc comment est-ce qu'ils se sentent est-ce qu'ils se sentent tristes ou inquiets peut-être mmh.
0: Et... parce,
1: parce qu'ils ont tellement envie de jouer ensemble parce qu'ils ont besoin de, 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 de jeu qu'ils ont besoin d'attention ça peut être différent donc on va essayer d'aller leur proposer par exemple, est-ce que ben, quand vous vous disputez comme ça, est-ce que vous êtes triste Est-ce que vous aimeriez vraiment pouvoir jouer de manière agréable enfin, entre vous et puis pouvoir euh, faire le même jeu ensemble Est-ce que c'est ça C'est une possibilité. À ce moment-là, on va être complètement en empathie vers nos enfants. Mmh. Alors, ça pourrait être le besoin de jeu ou peut-être que est-ce que tu es triste parce que tu viens de recevoir ce jouet et puis tu es tellement content que tu aimerais vraiment pouvoir avoir un moment de temps pour toi pour jouer, puis après, avant de devoir partager ton, ton nouveau jouet, ça peut aussi être ça. Il peut y avoir plein d'autres choses selon le, le type de dispute.
0: Oui, c'est ça, c'est que… <rire> Alors là, on a pris une généralité. donc Plus on a une
1: situation précise, plus oui. c'est facile. Oui. oui. Et puis, la troisième possibilité, ça va être de dire ce que ça vous fait. Ben, juste là, quand je vais vous disputer, et puis on va exprimer comment vous vous sentez, comment vous vous sentez Euh, et non non, mon qui c'est désappointé <rire> ben oui voilà. ben, juste là quand je vois vous, je vois vous disputer je me sens vraiment désappointée ben, j'ai vraiment besoin de paix et d'harmonie euh, qu'est-ce que ça vous fait que je vous dise ça et ça sera la manière d'exprimer ce qui se passe pour vous avec authenticité mm. et en fait euh, on a toujours ces trois possibilités j'aime bien donner l'image la mettre l'image de la caméra encore pour rajouter je ne sais pas si vous la voyez
0: euh, oui, mais mon cœur c'est que c'est une caméra. Alors, je vais... <rire> Pardon, alors, je vous la montre comme il faut. Voilà, voilà. dit voilà. si on pouvait voir les bonhommes de plus près, mais je... Alors, je vais essayer. Ça va être compliqué, je pense. Je ne sais pas. Est-ce que c'est mieux comme ça Là, c'est très près, oui. On les voit bien. Voilà. Ceux qui sont jolis, ces bonhommes.
1: Voilà. <rire> Merci. Je vous en prie. Donc, l'idée, c'est... Où est-ce que je vais porter ma caméra Où est-ce que je vais la tourner Mm. si je suis en auto-empathie, je la vais dire sur moi et je vais écouter ce qui se passe pour moi, si je suis dans l'écoute empathique de l'autre, je vais la tourner vers l'autre pour aller vers l'autre Puis j'écoute ce qui se passe pour lui mm. et si je suis dans l'expression authentique de ce qui se passe pour moi, je vais partir de moi pour aller vers l'autre. Et on a à chaque instant la possibilité d'utiliser un de ces modes. Il y a certaines fois, on n'a pas besoin de passer par lauto parce que ce n'est pas nécessaire. Puis, il y a des fois où on est tellement stimulé que c'est juste pas possible d'aller parler tout de suite. Mm. Donc, on va d'abord aller s'écouter. Mm. Et En fait, c'est vraiment en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on utilise ce processus de la communication non-violente, moi j'aime bien dire que c'est écologique. En fait, on fait de l'écologie relationnelle. D'accord. Et on fait du développement du parce que ça permet des relations qui sont plus au service et plus bien. Et on met, a... si vous voulez, ce processus, il nous permet de mettre la bienveillance au centre de nos relations. Alors que c'est souvent notre intention, mais on est souvent maladroit.
0: C'est ça. C'est que entre l'intention et puis sa réalisation, heureusement qu'il y a. Des pratiques qui nous permettent de... Voilà,
1: parce que je suis sûre que tout parent, tout, euh, tout enseignant éducateur, enfin, tout être humain, a l'intention d'être bienveillant au départ. Mm. Simplement, il, il se passe des choses qui font que des fois, on est très maladroit pour, pour exprimer ça. Donc, l'idée, c'est vraiment, comme euh, dans l'écologie, on va prendre ses pensées et ses jugements, les mettre au compost, et à partir de ce compost, il y a une graine qui va pouvoir germer, qui donnera une belle plante par la suite.
0: D'accord.
1: Et ça va nous permettre de créer des relations qui ne sont pas ces, re ces relations dont on a l'habitude, qui sont ces relations que j'appelle un peu ping-pong, action-réaction, chacun va de son, de, de son coup de raquette, et finalement, ça ne contribue pas à beaucoup de choses. Et vous allez me dire, mais alors, comment est-ce qu'on fait C'est bien gentil, mais au quotidien alors, c'est pour ça que j'aime bien aussi dire que la communication non-violente, c'est une invitation à la lenteur.
0: Faites patient. Hein. Voilà.
1: D'une part, puis ça demande de ralentir. Mm. Plus dans cette communication euh, ultra rapide où des fois, on a besoin de cet animal mm. et de revenir à soi. Pour aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi pour après une fois qu'on a clarifié, qu'on a écouté, derrière toutes les couches de protection qu'on s'est mises, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis tellement stimulée, on va pouvoir sortir le bout de notre nez pour aller écouter ce qui se passe chez l'autre. Et c'est sûr, j'aime bien l'image de la tortue pour nous rappeler que ça ne peut pas se faire dans l'urgence.
0: Mmh.
1: Je ne sais pas si vous la voyez.
0: Mmh, oui, on la voit. D'accord. <rire>
1: Et d'autre part, cette communication euh, non violente, on va, pas forcément on va essayer d'être le plus empreinte de ce type de communication à tout moment. Et c'est sûr qu'il y a des moments où on ne va pas le faire non plus, ça ne sera pas possible, ou ça, ça sera trop dans l'urgence, ça ne sera pas possible. C'est pour ça que c'est important de vérifier avant d'entrer en communication, si on veut utiliser ce processus, est-ce que j'ai vraiment l'intention d'être en connexion avec moi ou avec l'autre et si j'ai cette intention une fois que j'ai vérifié je vais porter mon attention sur le moment présent juste là maintenant quand j'y pense comment, comment je me sens, quel est le besoin qui n'est pas satisfait c'est peut-être plus du tout la même chose que quand c'est arrivé mais on reprend vraiment dans l'instant ce qui s'est passé et à partir de là ça va être toujours les mêmes étapes c'est à dire qu'est-ce que je me raconte, quelles sont mes pensées Quel film je me fais et en fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Mm. Les trois cas de nos conflits viennent de malentendus. Parce qu'on ne parle pas de la même chose ou qu'on a interprété différemment ce que l'autre a dit ou fait. Et c'est pour ça que l'observation, c'est vraiment un point fondamental pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Et pour moi, ce qui est une manière de, de vérifier que c'est bien une observation, c'est d'imaginer qu'est-ce que la caméra a vu et qu'est-ce que la bande sonore dirait C'est-à-dire qu'on va reprendre vraiment les mots que la personne a dit plus, enfin, le plus précisément possible On va décrire vraiment ce qu'une caméra aurait vu en, en enlevant justement toute cette couche d'interprétation qu'on peut rajouter. Parce que finalement, si je dis oh, « vous mais t'es toujours en retard !» L'autre, il va me dire « Mais non, c'est pas vrai Regarde, hier, j'étais à l'heure, par exemple. » Donc, à faire des généralités, tout de suite, on provoque une réaction chez l'autre. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, ben, quand j'ai vu ça ou entendu ça, voilà comment je me sens. Donc, les sentiments et à quoi j'aspire. Et on termine par une demande. Alors ça peut être une demande que je peux me faire à moi-même. Ça peut être une demande que je vais aller faire en disant, je vais aller écouter ce qui se passe pour l'autre. Ou alors, je vais aller la demande que je me fais à moi-même, c'est d'aller lui exprimer ce qui se passe pour moi. Ou peut-être que j'irai prendre soin de mon besoin autrement aussi. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'a jamais de conflit au niveau de nos besoins. Ça a été prouvé. Partout sur cette planète, nous avons tous les êtres humains les mêmes besoins. La différence, c'est qu'on ne les a pas forcément au même moment et qu'on n'a pas les mêmes manières de les satisfaire. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est jamais en conflit au niveau de nos besoins. On est en conflit au niveau de nos stratégies. Parce qu'on peut très bien comprendre, par exemple, que notre conjoint, enfin, on peut même, on peut avoir des, des besoins proches. On peut comprendre que l'autre a un besoin, par exemple, de liberté, parce que c'est un besoin qu'on peut aussi avoir, même si on l'a pas dans cet instant. Il arrive même souvent qu'on a le même besoin, quand on discute et qu'on s'écoute. Par exemple, on peut avoir les deux un besoin de repos, mon mari et moi. Et puis peut-être que lui, son besoin de repos, il va le satisfaire en allant se balader dans la nature et peut-être moi, ça sera en prenant un bon bouquin, par exemple. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas comprendre son besoin de repos. Et à ce moment-là, la bonne nouvelle, c'est qu'on va chercher une autre manière de tenir compte du besoin de l'un et de l'autre. Et par exemple là, si on reprend l'exemple avec vos enfants, on pourrait, vous allez partager ce qui se passe pour vous, que vous êtes désappointé parce que vous avez besoin de paix et d'harmonie, et puis vos enfants, ils sont tristes parce qu'ils ont besoin de, de jeux et d'amusement. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire, non plus pour satisfaire votre besoin de paix et d'harmonie ou leur besoin de jeu et de légèreté, mais on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour tenir compte. Alors, c'est un peu du bricolage. Et... De vos besoins et de leurs besoins. Et ça va être le fait cette fois.
0: Mm.
1: C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. On va simplement essayer de devenir très créatif et trouver une solution qui satisfasse les deux côtés.
0: Mm. <rire> Donc, moi, je suis triche, je fais appel à, à leurs propres besoins d'harmonie qu'ils mmh. ont aussi, parce que ce
1: pas des enfants. c'est sûr qu'ils peuvent, peuvent très bien mmh. entendre votre besoin d'harmonie, c'est sûr.
0: Et comme ils ont ça aussi en eux, bah, ils finissent par dire « Ah oui, désolé, on va faire autrement. Mmh. »
1: Mais ça peut être aussi ça. Mmh. Et en même temps, c'est vrai que très souvent, euh, on peut être amené à euh, avoir le... C'est une histoire, si vous voulez, là, on essaye vraiment de remettre le pouvoir au centre. C'est le ouais. pouvoir avec.
0: Alors, c'est vrai que des fois, en tant qu'adulte, euh, en tant
1: qu'enseignant, c'est vite fait, par exemple, devoir prendre le pouvoir sur les enfants.
0: Mais surtout avec 30 enfants, j'imagine. Oui,
1: parce qu'il y a des moments où ben, on ne peut pas faire mieux non plus. Et en même temps, si on peut développer cette attention aux besoins, au moins du groupe, parce qu'après, c'est quelque chose qui se développe aussi au niveau du groupe, eh bien, ça va aider, ça va faire maintenant que qu'on ait le pouvoir sur les enfants. Ou alors, certaines fois, on se fait déborder qu'on a le pouvoir sous les enfants. Ça peut être aussi ça. C'est-à-dire que c'est eux qui font la... Enfin, c'est leurs besoins qui sont pris en compte aussi. C'est vraiment on essaie de faire un équilibre mmh. entre les besoins des uns et des autres. Vraiment, en cela, où, personnellement, je suis vraiment pleine de gratitude pour Marshall Rosenberg qui est à l'origine de ce processus. Donc, Marshall Rosenberg, il a... Il, il est, si vous voulez, je vais peut-être vous parler un petit peu de lui. Hmm? Il Il Donc, euh, lui est, est né dans les années euh, 30 et au moment des, des violences euh, raciales à Détroit, dans les années 40, il a été choqué quand il a vu que les gens pouvaient euh, se, se, se donner des coups et, et sourire en faisant du mal à l'autre. Et inversement, il a vu aussi, par exemple, son oncle qui rentrait le soir s'occuper de sa grand-mère, qui, qui était alitée, qui venait après une journée de travail et il souriait en s'occupant de sa grand-mère. Et on parle souvent des deux sourires dont Marshall nous parlait. Et il, ça l'a vraiment interpellé. Il a aussi mmh. été victime d'antisémitisme avec son nom, Marshall Rosenberg. Et puis, <rire> toutes ces violences raciales l'ont vraiment hein, interpellé. Il se demandait comment ça se fait qu'on ait vraiment envie de, malgré toute la bienveillance qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, de prendre plaisir à faire, à faire mal aux autres. Et comment ça se fait aussi que des personnes puissent, malgré toutes les violences et les souffrances qu'elles ont vécues, quand même continuer à rester bienveillantes. Et tout ça l'a amené à faire des études de psychologie. Donc, il est devenu docteur en, en psychologie. Ensuite, il a travaillé entre autres dans une, dans une maison qui s'occupait de femmes dépressives. Et dans cette, là où il travaillait, ce qui était prévu, c'était de, de, de médicaliser passablement ces femmes. Et lui, s'est rendu compte qu'en fait, ce qui les aidait le plus, c'était l'écoute empathique. Donc, en, en écoutant ces femmes de manière empathique, ça leur permettait finalement de retrouver une énergie de vie à l'intérieur d'elles et pouvoir reprendre pouvoir sur ce qui se passait ce qui l'a amené peu à peu à quitter euh, cette institution et à développer ce processus. Il a aussi été élève de Carl Rogers. Et vraiment, l'approche que Marshall Rosenberg a, a proposée, il y a des choses qu'on peut retrouver dans d'autres approches autour de la communication. Mais pour moi, ce qui est fondamental, c'est vraiment cette notion de besoin. Ces besoins qu'on a tous avec plus ou moins d'intensité selon l'instant et c'est vraiment dans ce lieu-là qu'on on peut se rencontrer mmh. donc voilà et mmh. puis le terme de communication non-violente euh, peut prêter à confusion souvent les personnes me disent mais moi je suis pas violent et c'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience qu'on peut être violent avec des mots ou être violent contre soi souvent on retourne cette violence contre soi parce qu'on a des maladies à dire et on se développe des maladies ou alors un jour il y a la cocotte minute qui explose et puis il y a tout qui déborde et ça crée une violence pas possible Marshall Rosenberg avait choisi ce terme de communication non-violente dans la mouvance des mouvements de Martin Luther King et Gandhi et en sanskrit, ahimsa qui veut dire non-violence est un principe hindou de respect de toutes les formes de vie qui désigne la non-violence et la non-nuisance. -non c'est un concept de bienveillance et c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre au cœur de la communication. De voilà. C'était
0: un beau programme.
1: <rire> et toujours pour, pour revenir à Marshall, euh, il nous partageait il y a deux questions qu'on peut se poser quand on est en relation avec quelqu'un. C'est qu'est-ce qui est vivant en toi ou en moi Et par qu'est-ce qui est vivant, il entendait comment tu te sens et quel est ton besoin Comment je me sens et quel est mon besoin Et La deuxième question, c'est comment pouvions-nous nous rendre la vie plus belle Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prendre soin de nos besoins C'est vraiment une invitation à être plus à l'écoute des besoins réciproques et de ce qui se passe aussi en nous. Et par la communication non-violente, on, on va chercher à à transmettre à nos enfants non pas à les amener à agir par peur de la punition ou pour la récompense ou par culpabilité mais on va vraiment leur permettre d'agir à partir de l'intention de trouver les besoins de chacun de co-créer un monde où on peut vivre ensemble en étant vraiment créatif, on devient très créatif comme vous avez vu on peut trouver plein de stratégies après pour satisfaire nos besoins et on leur permet, comme je le disais, de développer leur autonomie et leur estime d'eux-mêmes.
0: C'est important.
1: Oui. C'est vraiment essentiel et c'est vraiment oui. ce socle de sécurité. Quoi. Donc, vraiment, l'intention de la CNV, la communication non-violente, c'est de nous aider à renouer avec nous-mêmes comme avec autrui en laissant libre cours à notre bienveillance naturelle. Parce qu'en fait, si aucun de nouveau-né il n'a qu'une envie, c'est de sourire, d'être en lien. De... Les tout-petits n'ont qu'une envie, c'est de faire plaisir à leurs parents, à leur entourage. On va bien Ils sont mûs sont par cette énergie. Donc, c'est vraiment retrouver cette bienveillance naturelle qui est en chaque être humain. Et puis, par la communication non-violente, ça va nous engager à reconsidérer notre manière de nous adresser les uns aux autres et, et d'écouter les autres. C'est vraiment tout un programme et c'est vraiment l'intention.
0: Mmh. <rire> C'est un programme. Mmh. Voilà. J'ai envie de vous
1: proposer un autre exercice, ça hein va?
0: D'accord, je regarde s'il y a. Est-ce qu'il y a des questions là maintenant? Euh... Voilà. En fait, il y a beaucoup de questions, mais je regarde par rapport à on... peut-être on lira les questions à la fin. Euh... Il ben, y en a une, en fait, qui rejoint un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est Nadine qui dit « Comment communiquer en CNB avec mon ado qui est toujours scotché à son écran d'ordi afin qu'il découvre d'autres passions Ma communication avec lui est lourde et épuisante. Je souhaiterais tant communiquer avec lui positivement que de toujours aller.
1: Mmh. » Alors, je dirais la première chose à faire, c'est vraiment de se donner beaucoup d'empathie et peut-être trouver quelqu'un qui pourrait… Comment elle s'appelle, cette personne Nadine. Nadine. Peut-être Nadine, ce serait important qu'elle puisse trouver quelqu'un qui peut l'écouter. c'est vrai que quand on est trop stimulé au bout d'un moment, on n'arrive juste pas à aller écouter l'autre. Donc, dans un premier temps, c'est important de faire de la place à l'intérieur de soi. Et des fois, on peut le faire tout seul. Mais souvent, quand on est trop stimulé, euh, on bien dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous écouter pour aider à retrouver de la clarté à l'intérieur de soi ben, Ça, c'est une première chose. Et puis, une autre chose que je n'ai pas dite, mais qui est importante, c'est que malheureusement, je n'ai pas une baguette magique. Avec la CNV, on n'a pas le pouvoir de changer l'autre. Le seul pouvoir qu'on a, c'est de changer nous-mêmes. Donc, c'est vraiment important d'écouter ce qui se passe pour nous, de comprendre ce qui se passe pour nous, pour laisser cet espace et après pouvoir aller écouter l'autre. Et c'est finalement dans cette relation, quand on peut nous être plus au clair avec ça puis aller écouter l'autre, qu'on aura plus de chances d'avoir cette curiosité d'écouter ce qui se passe pour l'autre. Et c'est pas parce qu'on écoute les besoins de l'autre qu'on va être d'accord sur la manière qu'il a de les satisfaire non plus. Les besoins, ils ont surtout besoin d'être reconnus, pas forcément besoin d'être satisfaits non plus. Donc, pour Nadine,
0: comme pour tout parent d'ado, ou même en tant c'est compliqué de pouvoir entendre le besoin de son enfant et en même temps, de, 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 de marquer des limites, mm -hmm. de, oui. sa façon de satisfaire. Ouais. Alors, ça,
1: c'est sûr qu'il y a aussi cette notion de limite. Euh, dans ma classe, par exemple, j'aimais bien dire aux élèves qu'il y avait un bac à sable. Et dans ce bac à sable, on pouvait avancer, on pouvait dialoguer ensemble et chercher ensemble comment est-ce qu'on pouvait établir des règles et des choses comme ça. Puis, en dehors de ce bac à sable, pour moi, il y avait des règles sur lesquelles je ne pouvais pas discuter par exemple, leur sécurité. Mmh. Donc, je pense qu'en tant que parent, c'est aussi ça. Pour certaines choses, c'est possible, Et pour d'autres, ben, on ne va pas tergiverser sur la sécurité des enfants. Et ce n'est pas dans des moments où un enfant fait, fait quelque chose de très dangereux, on ne va pas aller discuter en,
0: en équipant le processus. <rire> <rire> on va tout de suite agir. Après, expliquer. Que ce que tu angoisser lorsque tu traverses la <rire>
1: N'empêchera pas que peut-être après on expliquera pourquoi on agit comme ça, moi ça m'est arrivé une fois d'attraper un élève au fond du trottoir pour le rattraper et puis c'est vrai que je l'ai pris avec une telle force, après je lui ai juste expliqué, j'ai eu tellement peur que j'avais vraiment envie de prendre soin de toi, donc ça c'est sûr et c'est vrai que l'adolescence ça peut des fois être, euh, même avec certains enfants ça peut être difficile c'est important pour ça, je pense aussi, de pouvoir recevoir du soutien, de pouvoir échanger avec d'autres parents. Moi, je rêve qu'on puisse créer des, des groupes de parents qui puissent euh, s'écouter de manière empathique et s'apporter du soutien.
0: Ça, ça existe
1: Alors, il y a quelques groupes, des fois, de pratique, mais moi, j'aimerais vraiment que ça, ça devienne quelque chose qui, qui se développe entre parents. Quand je vous pose, je ne vois plus l'image bouger. Euh, je suis encore là. Ah ouais, d'accord, je ne voyais plus, le, voilà. <rire> euh, quand je donne une formation, par exemple, j'ai essayé de proposer des formations pour des parents, pour qu'ils aient les bases, justement, de la communication non-violente, et, et pour le moment, ça ne s'est pas vraiment fait. Mon intention, ça serait vraiment qu'après, ils puissent cheminer ensemble, et justement, échanger sur des pratiques
0: ou des choses comme ça. Mmh. Oui, ça serait précieux oui, de pouvoir se soutenir. Oui,
1: et puis voir qu'on vit tous des réalités similaires et que finalement, on peut s'apporter du soutien mutuel. C'est aussi ça, créer le réseau de la communication non-violente et le soutien.
0: Mmh. Oui. Oh, super programme. Euh, je ne voilà, vois pas d'autres partages dans ce sens-là. Donc, c'est trop peut passer à la pratique suivante. Si jamais vous voulez partager sur la pratique suivante, comme il y a déjà beaucoup d'informations sur la page et que je ne vais pas m'y retrouver, vous pouvez mettre par exemple, euh, voilà, vous, met, vous mettez un petit dos devant comme, je, comme ça, je sais que ça concerne la deuxième pratique.
1: Alors, juste que je retrouve, ce que je voulais faire ça. En fait, j'aimerais que vous pensiez maintenant à un moment ou qui a été agréable ces trois derniers jours, soit dans la famille, soit dans votre travail. Voilà, vous avez trouvé quelque chose, Laurence, par exemple?
0: Euh, oui, moi je pensais à un moment où on a joué en famille. Voilà.
1: Alors, de la même façon. Vous allez juste essayer d'écouter euh, votre observation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé
0: euh, bon, On a fait un jeu tous ensemble, de, un jeu de société. Mm -hmm. Et quand vous y repensez, comment vous vous sentez maintenant et Joyeux. C'était mm -hmm. euh, agréable et joyeux.
1: Mm
0: -hmm. Mais maintenant,
1: quand vous y repensez, vous vous sentez joyeuse Oui. oui. Et quel besoin a été satisfait un euh, besoin, besoin de, de communion.
0: Mmh. Pardon, je ne vous ai pas entendu. Communion, oui. Oui, ce qui me vient, c'est la communion. Mmh. Euh, D'être dans la joie ensemble, de partager. Oui. Oui.
1: On partage de la joie et du jeu et de la communion, oui, tout à fait. Et je vous invite juste de nouveau à porter attention à vos sensations physiques quand vous repensez à ça.
0: Euh, ça fait euh, une énergie qui monte. Comme ça mmh. Mmh.
1: Et ce, ce, ce petite, cette petite pratique c'est pour vous montrer aussi que la communication non-violente c'est pas seulement quand il y a des difficultés c'est aussi pour prendre en compte tous ces moments toutes ces petites pépites qu'on a dans la journée et sur lesquelles des fois on oublie de porter de l'attention et comme vous montriez ça donne vraiment de l'énergie et je pense que les participants s'ils ont fait l'exercice ils ont pu aussi sentir à l'intérieur de leur corps
0: cette énergie que ça peut donner je vais regarder si quelqu'un nous a partagé une experience. Non, je rien qui vient comme ça. Oui, je vois pas. Pardon, si quelqu'un a partagé, je ne vois pas. Oui, oui. Et je vous propose de rester
1: quelques instants pour sentir aussi. Ce n'est pas seulement juste prendre conscience, mais juste oui. les engranger ça comme énergie à l'intérieur de ça. C'est capitaliser ces petites pépites. C'est vrai qu'il y a une phrase que j'aime bien qui dit dans donc je vous donne la phrase. Je trouve dans la, la société dans laquelle on vit, c'est tellement facile de voir tout ce qui ne va pas, de porter notre attention quand on écoute les médias, quand on regarde, et puis on se laisse finalement happer et, et ça nous ça nous aspire vers ce qui ne va pas. Alors qu'en fait, il se passe plein de choses aussi, et sur lesquelles, des fois, on ne porte pas vraiment notre attention. Heureusement, maintenant, il y a de plus en plus de courants qui vont dans ce sens-là. Et vraiment, avec la communication non-delante, on peut percevoir ça. Et la phrase dont je vous parlais, c'est comme le programme TV que nous choisissons de retarder, notre attention décide du contenu de notre conscience. Et c'est vraiment à nous de muscler notre regard pour apprendre aussi à regarder toutes ces belles choses qui nous arrivent. Mm.
0: c'est important
1: et à partir de là ben, si on utilise par exemple le processus de la communication non-violente là vous l'avez utilisé pour vous-même mais après vous pourriez aller partager par exemple à vos enfants et votre mari euh, ben, comment, quand on a joué l'autre jour comment vous vous êtes senti et quel besoin a été satisfait et pour ça ben, je vous dis merci je vous exprime la gratitude c'est aussi honorer ces moments mm. À un Comme moment ça. donné,
0: on avait un, un petit pot aussi dans lequel euh, on met une bille, ça c'est des, des techniques de pensée positive. Oui, oui. On met une petite bille chinoise euh, à chaque fois pour exprimer de la gratitude par rapport mm -hmm. à, à un événement. Mm -hmm. On peut faire aussi avec des, des petits papiers. On a mm -hmm. ça, c'est ça, voilà on <rire> fait ça quelques, quelques temps et puis on passe à autre chose mais il y a cette possibilité aussi de, de mettre des, des petits des petits mots merci pour telle chose mm -hmm. qu'on met dans le pot et puis de temps en temps ben on ouvre le pot et puis on est ravis de, comme vous avez dit c'est une explosion d'énergie <rire> oui oui
1: alors moi je faisais ça dans mon, ma classe c'était le bocal oui. de gratitude on l'ouvrait une fois par semaine et je disais, allez on met ça dans le chaudron et c'était c'était vraiment impressionnant de voir les regards des enfants qui changeaient Souhaite. Quand ils il pouvaient justement être. Euh, tout ce qui se passait, euh, c'était vraiment précieux. Quoi. De même que le, aussi les rendre attentifs à qu'est-ce que, qu que j'arrive à bien faire Pour ne pas toujours focaliser sur leurs difficultés aussi. Et là, je me rappelle, j'étais intervenue dans une classe, Là, j'étais pas titulaire, je tenais le, de l'appui pédagogique, puis à un moment, j'ai dû dépanner dans une classe, et c'était des élèves de, de 5-6 ans. Et j'avais juste un petit moment, la maîtresse n'était pas là, il fallait que je m'occupe d'eux. Puis j'ai commencé par leur demander, j'aimerais savoir ce que vous savez bien faire. Et à tour de rôle, ils ont dit quelque chose, puisqu'on est arrivé à une petite fille qui a dit, moi je ne sais rien faire. Et c'était, tous les autres sont venus, mais t'as vu comment tu danses? Et du coup, elle s'est illuminée, puis elle a pu dire, ah oui, c'est vrai. Et c'était vraiment, ça a mis une énergie et ça ça permet aussi que chacun porte son regard sur vraiment ça met une énergie, ça, ça les invite aussi à regarder tout ce qui est
0: bien. C'est vrai que l'école, ça pour l'instant, c'est pas bien le faire. Hein. <rire> non, pas tomber sur la porte, sur les erreurs, sur ce qu'elle va
1: essayer. Et là, il y a vraiment un lourd passé. Hein. Je me rappelle ouais. avec ma collègue, on, on soulignait tout ce qui était juste. Je me rappelle d'une petite qui avait fondu en larmes parce qu'elle avait compté ce qui n'était pas souligné. <rire> et ça, ça c'est au-delà de nous hein. et oui. c'était vraiment la première fois qu'on on se disait mais c'est important qu'ils puissent voir déjà tout ce qu'ils savent et on voulait vraiment valoriser et c'est là où j'ai mesuré combien il y avait quelque chose qui était en amont parce que vraiment elle était et je ne comprenais pas pourquoi je disais mais regarde tout ce que tu as fait du... oui mais j'ai
0: avait compté qu'il y avait 5 après, l'école ne peut pas tout non plus. Il y a aussi l'éducation qui est donnée ben, est à la C'est hein.
1: Et puis, puis la, la, société, ouais. la société. On est quand même dans un monde où, justement, il y a beaucoup de compétitions, de comparaison et de classement. Hein. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus <rire> de <Du> travail. <rire> voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous avez... Il y a des
0: questions là maintenant oui. Bien. Euh, oui, il euh, y a plein de questions. Alors, est-ce que je les lis maintenant est-ce que vous avez encore des choses à partager sur... Euh... Bah, Peut-être que je les partagerai en fonction des questions, je ne sais pas. D'accord, parce que comme je les connais pas, je ne me... fais pas. Oui, oui. <rire> euh... Alors, donc, euh, ça c'est un pseudo. Gitane Maïs nous demande. Bonjour et merci de ce temps de partage. Je suis dans l'enseignement. Et quels conseils auriez-vous pour que notre autorité soit respectée surtout Pardon. surtout quand les enfants ont vu que vous êtes gentil et qu'ils en profitent un peu quand on gère un groupe c'est parfois fatigant et pas possible d'être à l'écoute de tous les enfants ça c'est sûr quand on a tout un
1: groupe euh, d'abord les besoins ne sont pas forcément tous les mêmes donc euh, pour moi ce qui est important avec tout un groupe c'est vraiment de développer cette attention aux besoins réciproques et à la présence du groupe parce que finalement, après, on va essayer de faire des choix qui peuvent euh, être le plus en accord, peut-être pas avec la majorité, mais avec ce que chacun puisse quand même faire un petit bout, un petit pas. Quel est le plus petit pas qu'on peut faire ensemble où on se sent tous bien Parce que souvent, on ne va pas trouver quelque chose qui pourra satisfaire complètement tout le monde à ce moment-là. Et puis après, pour alterner, l'idée, c'est vraiment que chaque enfant aussi devienne peu à peu responsable de de ce qu'il qu vit, qu'il puisse identifier puis lui faire des demandes aussi et c'est important c'est pour ça que si on peut dans la classe peu à peu développer euh, tout ce vocabulaire émotionnel parce que comme je disais euh, non, on, on a tous on, enfin, les enfants, ils, ils, un tout petit bébé il sait tout, tout il n'a pas les mots mais il sent toutes ses émotions quand il est fatigué, il pleure, il crie quand il a faim, quand il est mouillé, il sourit quand il est content, quand il, il est tout chaud, quand il ressort de la tendresse. Donc, peu à peu, c'est vraiment de faire de l'alphabétisation des émotions, c'est leur apprendre à mettre des mots. Donc, déjà, pouvoir peu à peu développer leur vocabulaire émotionnel, aussi beaucoup les inviter à être attentifs à leurs ressentis. Quand je vous demandais dans les, les différentes pratiques, là, vraiment d'écouter comment c'est dans votre corps, c'est parce que la première information est bien à notre corps alors c'est vrai que souvent on a perdu un peu ce contact avec le corps et on oublie d'aller écouter et une fois que la sensation physique est là après on peut mettre un mot donc l'idée c'est vraiment de revenir à ça et ça c'est aussi quelque chose qu'on peut faire avec les enfants parce qu'en fait toutes ces émotions si l'émotion est plutôt quelque chose qui ouvre ça, peut, ça va vouloir dire que c'est un besoin qui est satisfait qui est comblé alors qu'au contraire, si c'est une émotion qui va plutôt nous serrer ou qui va faire des tensions et tout, c'est qu'il y a un besoin qui demande à être satisfait et puis à être entendu. Et l'émotion, c'est comme un clignotant sur un tableau de bord. Quand le clignotant s'allume, on va aller voir ce qui se passe. Donc, quand il y a une émotion qui vient, l'idée, c'est vraiment de pouvoir l'identifier et puis voir après pourquoi on a cette émotion. L'émotion, c'est juste un signal. Et ce qui est le plus précieux, c'est vraiment d'aller voir le besoin. Donc, peu à peu, si on arrive à développer dans la classe, et je ne dis pas que c'est facile quand il y a 30 enfants, mais c'est quand même une attention. J'ai pu aussi l'expérimenter même avec des élèves plus grands jusqu'à 12 ans, ou simplement de prendre quelques instants pour dire comment on se sent, ou après on peut trouver des moyens plus ou moins rapides, mais vraiment les inviter à écouter comment ils se sentent, ce qui fait que ça, ça développe une attention entre eux aussi. Moi, j'étais vraiment touchée de voir des grands gaillards. Enfin, des Oui, pour moi, c'était les grands. J'avais beaucoup travaillé avec des jeunes enfants, mais des élèves de 12-13 ans là qui commençaient. Une fois, je ne leur demandais pas comment ils se sentaient. J'avais trouvé plusieurs systèmes pour pouvoir le faire rapidement. Ils disaient, mais on ne peut pas dire. Et donc, j'ai vraiment pu vérifier combien c'était important pour eux. Et puis après, des fois, ben, on n'a pas toujours non plus le temps de prendre un long moment pour ça. Donc, j'avais trouvé des moyens très rapides et ils avaient juste un, un, un système où ils devaient juste signaler puis moi j'étais juste attentive et suivant ce qui se passait j'allais vers un enfant et je me rappelle d'une fois un élève qui me dit mais t'as vu lui comme il sent ça va pas faut... et puis il voulait vraiment aller donc ça développe aussi une interdépendance et une attention réciproque et tout ça ça va permettre de vivre des choses aussi plus plus uh, en coopération dans la classe et en même temps je suis navrée de
0: dire qu'il y a des fois où c'est difficile malgré tout mmh. Il y a quand même des fois besoin de limites.
1: De... Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des fois où il faut mettre des limites. Il y a des fois où ben, nous aussi, on peut être fatigué, pas disponible, ou le groupe euh, est difficile euh, jusqu'à ce qu'on arrive. Mais je pense que plus on aura à développer, j'ai vraiment l'espoir que plus on peut commencer tôt, plus c'est des capacités qui permettent après aux enfants d'eux-mêmes de gérer euh, plein de choses, comme je vous disais. Que j'avais pu avoir sur deux ans de suite, ils arrivaient vraiment à gérer de plus en plus des situations conflictuelles et ils venaient finalement peu quand il y avait vraiment un moment où c'était plus possible.
0: Oui, c'est formidable déjà quand les enfants peuvent se prendre en charge à ce niveau-là. Oui, oui, et c'était vraiment développé, mais qu'est-ce que tu peux faire toi C'est comme cette
1: tous ces enfants, je trouve qu'on peut facilement entretenir tous les enfants qui viennent se plaindre vers nous et finalement on est toujours l'adulte qui intervient alors que si on peut peu à peu leur donner des outils pour eux pouvoir faire qu'est-ce que tu peux faire toi ça change aussi et puis leur montrer que ben, y a, pour moi il y a une différence entre se plaindre et, enfin, entre signaler et rapporter il y a des fois où c'est important de signaler à l'adulte parce que là il y a vraiment besoin de l'adulte et puis c'est dangereux puis il y a d'autres fois où c'est rapporté c'est juste parce qu'on a envie que le copain il se fasse punir aussi donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut vraiment travailler avec les enfants. Quelle est ton intention quand tu viens là les, De nouveau, ramener la responsabilité chez chacun.
0: Mmh. Mmh, génial. <rire> T'as envie, on a envie que nos enfants fréquentent une école qui connaît la scène. <rire> Euh, alors, Brigitte nous dit « Bonjour, moi je suis une grand-mère. Comment leur apprendre la CNB quand les parents sont séparés et pas très motivés pour l'apprendre Pour simplifier, peut-on apprendre quand on voit les enfants que ponctuellement ?» Moi, je pense que toute petite goutte est bonne à prendre.
1: <rire> et ben, de, de nouveau, je crois qu'en tant que grand-maman, ben, on peut apporter aussi toute cette, cette attention aux émotions à ce vocabulaire émotionnel et puis le mettre en lien aussi à pourquoi je ressens cette émotion et plus on aidera les enfants à développer ces capacités, plus ça leur donnera des outils pour la vie. Actuellement, on sent quand même beaucoup euh, toute, une, toute une ouverture par rapport au monde des émotions parce que depuis quelques, quelques années maintenant, même les recherches montrent à quel point la prise en compte des émotions est importante pour l'apprentissage donc, j'ai aussi l'espoir que peu à peu, il ben, y aura une reconnaissance qui va vraiment être donnée à toutes ces approches-là. Et oui. on voit vraiment dans, dans la littérature enfantine une émergence de un livres qui traitent des émotions que je trouve très réjouissante.
0: Même dans les, dans les films hein? Oui, oui, tout à fait, Bah ben, oui.
1: <rire> oui, je l'ai voir hier, ma vie de courgette. Justement, on voit vraiment aussi les émotions, ce, ce, ce cinéma ce film d'animation qui, qui sort actuellement. C'est touchant de voir, et je me dis, c'est tous des supports qui permettent justement aussi à, à l'école ou ailleurs d'aborder ces thèmes autour du vivre ensemble et l'attention les uns aux autres.
0: Je ne connais pas est ce qui n'est pas sorti en France.
1: Ça, ça sort ces jours-ci. La pu 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 des ça. courgettes. Oui.
0: D'accord, ce pas vit passé. merci. <rire> On regardera. <rire> euh, ah ben oui, c'était un message d'Isabelle Padovan qui a conseille notre édition. Merci à elle. Euh, alors... Euh, une question de Kevin, vous parlez de soutien entre deux personnes en conscience de la maîtrise de la CNB. c'est là qu'entre en jeu la méditation, euh, pardon, la médiation, <rire> pardon j'étais partie sur un autre thème, <rire> non non il voulait parler de la médiation, <rire> j'ai pas bien compris le début de la question. Alors vous parlez de soutien entre deux personnes mm -hmm en conscience de la maîtrise de la CNV, c'est là qu'entre en jeu la médiation. Et sa question, alors Ben, cest ça, sa question Parce que c'est... Si... si vous tenez de la médiation.
1: Il faudrait savoir à quel moment on, a, on, on utilise la médiation au CNV, c'est ça, je pense. Peut-être. Alors, Peut alors c'est sûr que... Ben, il y a différents types de médiation, mais en tant qu'enseignant ou parent ou éducateur, c'est sûr qu'on va beaucoup faire de médiation informelle aussi, en écoutant les besoins d'un enfant, puis après en écoutant les besoins de l'autre, et pour essayer justement de trouver une, une stratégie qui sera win-win, c'est-à-dire que n'est pas un qui qui soit trop frustré par rapport à l'autre. Et ce qui est très important dans ces moments-là, dans mon expérience en tout cas, c'est que très souvent on écoute les besoins d'un côté, on écoute les... puis on demande à l'autre s'il a compris, puis il dit oui, oui. Et en fait, on ne sait pas ce qu'il a compris quand il dit oui, oui. Donc, c'est vraiment important de demander à l'autre enfant ou à l'autre personne, mais qu'est-ce que vous avez compris ou qu'est-ce que tu as compris Et on se rend compte que des fois, par exemple, il va dire, euh, « Ouais, mais j'ai compris, mais il faut que je le laisse tranquille ». Et ce n'est pas forcément ça. Donc, nous, on va pouvoir vérifier et repréciser pour être sûr que, justement, là, on parle bien de la même chose. Parce qu'autrement, on va recréer un nouveau malentendu et c'est pas assez que ça ne puisse pas jouer. Donc, c'est vraiment important pour moi de faire reformuler à l'enfant ce qu'il a compris. Avec ses mots, c'est sûr, et puis de vérifier si l'autre enfant, c'est bien ce qu'il a voulu dire.
0: Ok, alors après, on a un témoignage de Jean-Marie Marcos, qui apparemment connaît bien la CNB. Il dit « À la suite d'une conférence d'une association de parents d'élèves, m'avait demandé d'animer, développer une communication apaisée avec son enfant. J'ai initié l'année dernière 300 enfants d'une école primaire à la CNB à travers un atelier d'une heure par classe. Et c'était une expérience fabuleuse. Leur spontanéité et leur enthousiasme étaient si stimulants. les connecter à leurs émotions, leurs sentiments, disait-il en se basant sur leur quotidien et des situations banales comme les chamailleries entre frères et sœurs ou des conflits de récréation, a permis d'aborder, avec leur vocabulaire et leur capacité cognitive, l'auto-empathie, la bienveillance envers soi, l'accueil de ses propres besoins et ceux d'autrui. Mmh. Et puis, j'ai créé des ateliers du bonheur pour sensibiliser les enfants à la CNV, à l'accueil de leurs émotions et à la régulation de leurs énergies. Mmh, C'est clair voilà, parce qu'être heureux, cela ça prend très tôt. Donc, ben, voilà. Oui, si vous, êtes vous pouvez aller dans les commentaires vous aurez les, oui, oui. les coordonnées des gens des ateliers du bonheur.
1: Ben, merci, c'est toujours oui. chouette d'entendre des expériences qui vont Donc. amener plus d'écoute de soi et des autres et, et qui ah, contribuent. Oui. C'est vrai que comme comme il explique, les enfants, ils sont tout de suite preneurs quand on leur propose des activités là autour. J'ai pas vu des enfants qui faisaient de l'opposition quand on proposait ce genre de choses. Quoi. Et après, il y a plein de, de jeux possibles. Un des jeux que je vous ai proposé de, de mettre sur le, un lien pour pouvoir imprimer,
0: là, par exemple. Je peux montrer. Alors, enfin, si ça, on voit. Je peux le partager aussi. Ah oui, ben, on le voit bien comme ça. Oui. J'ai la possibilité de le partager aussi. Voilà, et je vous le mettrai, je ferai une, un petit article. Enfin, voilà, pour que vous puissiez le retrouver donc, c'est un petit coin-coin que j'ai confectionné. Ah, je, je vais vous remontrer maintenant. Ah, attendez-moi. Voilà. Si vous voulez le montrer euh, en pli, Voilà. Vous voyez, là Oui. Ah, je...
1: Si vous voulez, la feuille, elle est comme ça. Et vous allez plier. Il y en a qui appellent ça flip-flap. Vous Après, à vos enfants de mettre un petit point de couleur sur chaque triangle. Je vais vous donner deux, deux petits un coin coins. Enlever le modèle là maintenant, je pense que c'est nécessaire. Voilà. Donc, c'est un coin-coin autour des émotions. Donc, à l'intérieur, j'ai mis quelques émotions. C'est vrai qu'il y a, ouf, en général, il y a des familles d'émotions que, que je propose. Avec les tout-petits, je propose en général la tristesse, la colère, la joie. Et huit euh, émotions différentes. Si, avec des enfants qui sont déjà lecteurs, ben vous utilisez... Vous voyez le coin, -coin là je suis trop oui, bien, oui. quoi là Oui, on voit. L'idée, c'est de demander un nombre à l'autre et puis après, il doit choisir une couleur et il y a plusieurs manières d'utiliser ce coin-coin, mais une des manières que je vous propose, c'est euh, celui qui a choisi, il choisit une couleur et c'est le seul à voir ce qui est marqué derrière. Donc, il soulève le petit papier, il lit ce qui est marqué derrière. Il va mimer l'émotion. Et les autres vont devoir reconnaître l'émotion. Et quand ils ont trouvé, lui va donner une situation où il a pu vivre cette, cette émotion. Et puis après, tout le monde peut éventuellement donner son émotion. C'est une manière d'utiliser ce coin-coin pour justement développer un petit peu la, ce vocabulaire émotionnel et surtout porter attention sur, assez, sur nos émotions.
0: Voilà. Merci. Donc je le partagerai dans un article pour que vous puissiez avoir accès.
1: Et C'est vrai que les enfants ont beaucoup de plaisir à jouer à ce coin-coin. Après, il y a plein d'autres manières de l'utiliser, mais ça, c'est une manière.
0: Ah, voilà, j'étais en train de vous rechercher, euh, de rechercher des questions donc. Alors, c'est un pseudonyme aussi douce voix qui dit enseignante d'adolescents en zone violence, je suis désemparée par leurs propos, leurs actes violents et par leurs jugements dégradants les uns envers les autres. J'essaie d'être bienveillante et à l'écoute de leurs besoins, mais je ne vois pas vraiment de changement. Comment les aider à aller vers davantage de respect d'eux-mêmes et des autres ah, c'est le degré bien au-dessus de mes petits conflits d'amis. <rire> c'est très oui. courageux déjà d'être oui, enseignée enseigné une zone violente. Oui, c'est sûr
1: que quand il y a déjà un climat de violence et tout, le plus important, oh, ça, ça oui. serait d'arriver à développer cette capacité d'empathie, c'est-à-dire de mesurer l'impact de ses propos chez l'autre. Et c'est très difficile. Bon, il existe des activités, il existe plein de choses, mais en même temps, c'est vrai que c'est tout un processus et je suis touchée d'entendre cette personne, toute l'attention qu'elle met pour essayer d'être bienveillante. Et je peux imaginer combien des fois ça doit être décourageant de, et combien elle doit se sentir des fois démunie. Euh, ce que j'aime bien partager aussi, il y a une dizaine d'années, j'étais... Je, je, Très inspirée par une formatrice qui s'appelait Nadia Ignatovic, qui a travaillé en Serbie, qui malheureusement maintenant est décédée. Et j'ai suivi pas mal de formations avec elle, et je lui avais demandé de venir donner une formation à Genève. Et elle m'avait dit, je viendrai à Genève quand tu auras un groupe d'enseignants autour de toi. Parce qu'elle trouvait vraiment important, ben comme je vous disais pour les parents, qu'il y ait un groupe de soutien. Parce que c'est vrai que souvent, quand on fait ces démarches, on peut aussi se sentir seul. C'est là où c'est important vraiment de pouvoir sentir du soutien autour de soi et pouvoir créer une petite équipe qui a cette, cette intention. C'est sûr que tout enseignant pense ou tout parent a cette intention d'être bienveillant. Mais des fois, il n'arrive pas à mettre son énergie à cet endroit-là et il est pris par autre chose. Donc, si on arrive à trouver un petit groupe d'enseignants pour s'apporter du soutien, pour se donner de l'écoute, développer peut-être des bureaux d'empathie ou des moments où on peut se recevoir d'empathie quand juste là on n'en peut plus, on est découragé pour vraiment remettre un petit peu d'énergie et puis sinon il y a il existe bon je pourrais peut-être échanger avec cette personne aussi lui donner deux trois pistes euh, ce qui est sûr c'est que j'ai encore lu assez récemment un livre de, attendez je crois que j'ai la référence là le corps dans la relation aux autres, c'est pour une éducation à l'empathie. Et dans ce livre, j'ai été assez impressionnée par qui, qui, qui euh, il, il, la, il partage que ils ont se sont rendu compte que certains euh, jeunes euh, délinquants euh, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas acquis la capacité à être en empathie avec les autres. Et je trouve interpellant et en, ça, ça donne bien l'importance de développer cette empathie le plus tôt possible. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas pu se développer. et fait, Finalement, on n'arrive pas à se mettre à la place des autres. Parce que l'empathie, ça ne veut pas dire forcément qu'on est d'accord avec ce que fait l'autre, mais c'est juste qu'on arrive à comprendre ce qu'il vit. Et c'est vraiment cette caracité qui, qui est importante à développer.
0: C'est une chose que vous m'aviez dit, vous m'aviez parlé de ce, du fait que l'éducation telle qu'elle est conçue actuellement, en fait, elle coupe beaucoup les enfants de leur empathie très tôt. Mm -hmm. Oui, Et ça je le ressens moi aussi, je vois à l'école quand un enfant est triste pour son copain qui je sais pas qui a été puni ou quoi, on lui dit de suite c'est pas tes oignons, tout est fait pour euh, couper l'enfant de son empathie, c'est vrai. Oui.
1: alors que cette empathie elle est naturelle, ben, je vous disais le bébé ben, il est tout de suite, quand il voit sa maman triste ou le petit il va venir lui faire un câlin ou quand il voit son papa qui est énervé de la même manière. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on peut vraiment dé développer ça et ne, en tout cas l'encourager plutôt que, que le freiner. Quoi.
0: Et après, comment est-ce qu'on peut le retrouver pour des, des adolescents qui ont été coupés depuis petit de, de ça
1: Il semble que justement maintenant, au niveau des recherches neurologiques, on se rend compte que tout est récupérable. Même si des circuits mm -hmm. n'ont pas été conçus, on peut, on peut reconstruire des choses. Donc c'est réjouissant
0: et applicable. Bon, ben, en tout cas, euh, <rire> si vous arrivez, vous, vous nous donnerez des nouvelles <rire> avec joie. Il y a encore beaucoup à faire. oui, c'est sûr. Alors, de nouveau, Kevin nous dit comment faire pour communiquer avec ses enfants quand ils ne sont pas attentionnés, turbulents et oublient ou n'intègrent pas ce qu'on essaie de leur dire en CNV ou autre moyen.
1: comment faire De nouveau, je dirais d'abord se donner beaucoup d'empathie. Parce que quand, quand j'insiste tellement sur se donner beaucoup d'empathie, c'est que tant qu'on est justement dans la réaction, on ne va juste pas pouvoir accueillir ce qui se passe pour l'autre. Donc, en se donnant vraiment cette, cette, cette empathie sur ce qu'on vit, ça va laisser de l'espace pour après pouvoir aller vers l'autre avec cette curiosité. Puis après, peut-être aller voir vers eux, mais qu'est-ce qu'en fait qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas, qu'ils oublient Puis après, on peut trouver plein de stratégies pour les aider, parce qu'en général, ils sont assez, assez d'accord. Ce n'est pas par mauvaise volonté qu'ils oublient, c'est parce qu'ils sont pris par autre chose. Et Dans mon expérience, euh, en tout cas en classe ou comme ça, je vois que souvent, ils avaient des propositions qui de étaient puis on, on adaptait parce que c'est parce qu'à un moment, on n'a plus besoin de ce soutien, mais on va peut mettre autre chose. On peut mettre des images, on peut mettre plein de choses. On peut, on peut mettre un, un, comment dire, un planning. Enfin, Il peut y avoir plein de choses pour, pour, pour soutenir les enfants pour, de manière concrète aussi. Puis, eux peuvent nous aider, ou nous, on peut leur proposer des, des idées aussi. Et en même temps, j'insiste vraiment sur le fait de pouvoir se donner à soi-même de l'automathie pour vraiment avoir cet espace d'accueil de l'autre.
0: Alors, Céline euh, vous demande, « Bonjour, comment engager un dialogue afin de déterminer les besoins de chacun sans faire de projection de nos jugements Y a-t-il un repère, des verbes d'action à éviter
1: la première chose c'est de toute manière c'est quand on propose quelque chose de manière empathique c'est vraiment de le, de le formuler sous forme de question parce qu'on ne sait jamais pour l'autre on imagine en se mettant à sa place qu'il se sent triste parce qu'il a, il aspire à du soutien à du partage et tout mais on ne sait pas et même des fois si on propose le, le besoin de l'autre en l'affirmant sans poser une question ça peut juste pas donner, donner envie à l'autre de se fermer donc, la première chose, c'est d'avoir cette ouverture. Et vraiment, dans, dans ma pratique, dans mon expérience, quand on, on propose à l'autre un sentiment et un besoin, il sort, du moment qu'on ne parle plus à sa tête, mais à son cœur et, et à ses besoins, il va nous dire, non, ce n'est pas ça. Mais, nous, mais lui, ça va l'aider à identifier ce, ce dont il a besoin. C'est-à-dire, maintenant, je n'ai pas besoin de partage, juste un peu de paix qui, qui me laisse tranquille. Et du coup ça, ça va nous aider enfin, ça va l'aider lui va par notre tout. écoute oui. parce qu'on ne va pas écouter au niveau de ce qu'il se raconte mais on va écouter au niveau de son cœur et de ses besoins mmh. Merci.
0: alors Raoult dit bonjour j'adore la CNV mais j'ai du mal à la mettre en pratique j'ai une fille de 5 ans qui n'aime pas marcher et ça nous met souvent en colère, son papa et moi, car nous nous sentons démunis, impuissants et en même temps esclaves de notre enfant, fatigués de toujours devoir la porter. Nous avons besoin de comprendre quel est son besoin à elle derrière ce refus de marcher et ce besoin de contact intense et nous ne savons pas trop qu'elle demande de lui faire. Merci beaucoup si vous avez le temps de me dire, Charlotte. Et voilà, Charlotte, c'est vous. Merci pour ta question.
1: Merci Charlotte pour votre question, alors. Là, c'est un petit peu difficile de répondre. En fait, ce qui, ce qui serait important, c'est de pouvoir écouter votre fille, pouvoir voir qu'est-ce qu'elle a envie de faire, quel, quel besoin elle satisfait quand elle dit qu'elle ne peut pas marcher. J'ai cru comprendre qu'elle avait envie de contact. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a besoin de contact avec vous et peut-être qu'à ces moments de contact, elle peut les avoir à d'autres moments. Après, c'est vraiment voir de nouveau comment est-ce que vous pouvez tenir compte de ses
0: besoins à elle et de vos besoins. Est-ce que ça peut être un non-besoin aussi? C'est-à-dire. elle ne pas avoir besoin de marcher. Tout ça. Ah, elle n'a
1: pas envie, mais alors pourquoi elle n'a pas envie de marcher parce elle, elle a, a un autre besoin qui crie, peut-être qu'elle a simplement envie d'aller jouer maintenant aussi. Oui, voilà, d'être complètement... Donc, ouais, voilà. Avec... Et puis après, euh, ben, on peut partager. Ben oui, ben, juste là maintenant, moi je suis un petit peu, un peu triste parce que j'aimerais vraiment partager ce moment quand on va se balader. Euh, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que euh, toi tu puisses jouer et puis qu'on puisse aussi partager un moment Puis peut-être que la pièce elle a effectivement pas du tout envie d'aller se promener. C'est autre chose qui l'intéresse. C'est vrai que si on se focaliser sur la stratégie, ça va être difficile. Ou peut-être qu'elle a envie d'aller se promener d'une autre manière aussi
0: c'est ça partager j'ai mon, mon, euh, mon expérience personnelle par exemple j'ai un fils qui aime pas marcher mais par exemple à un moment donné il était passionné par la géométrie donc si je lui disais alors tu vois là tu vas aller jusque au panneau hexagonal il allait très vite et puis après tu sautes par dessus les parallèles ouais, mais ben je voulais suis... trouver euh, quel était sa son centre d'intérêt à lui et j'arrive à le faire marcher comme ça tout à fait de ça change faut se ré, euh, réadapter oui. à chaque fois euh, au centre d'intérêt de oui. l'enfant et c'est là où on devient créatif.
1: C'est quand on voit que l'enfant, ben justement, il est passionné par la géométrie, puis que ça, 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 ça le stimule, qu'il est... Ben vous avez envie de contribuer à ça, et en même temps, vous avez trouvé une manière de satisfaire votre besoin de partage en allant marcher ensemble. Alors que souvent, on est fixé sur on va marcher ensemble, et c'est comme ça que ça doit se passer. Alors qu'après, on peut imaginer...
0: On a encore des nouveaux problèmes. De... <rire> ça faisait longtemps. Si vous pouvez reprendre juste la dernière phrase, je disais souvent on est focalisé sur une seule manière de satisfaire
1: cette envie d'aller se promener, alors qu'en fait il y a plein de manières d'aller
0: se promener quoi. Et voilà de ramasser des choses. Enfin chaque oui. enfant trouve son centre d'intérêt. Tout à fait.
1: Et l'idée, de nouveau, c'est de trouver comment est-ce que chacun puisse être... Quand on a plusieurs enfants aussi, ben, ils n'ont pas forcément tous envie de faire de la géométrie sur le trajet ou de faire autre chose. Donc, après, comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui puisse aller pour que chacun y trouve son compte aussi Et là, les enfants savent très bien nous faire des propositions aussi, si on leur partage mmh. ça. Mmh. Ce qui peut aider aussi, des fois, je vais vous montrer... Dans ma classe, j'avais fait, donc, ce bonhomme qui est là. Alors, des fois, avec les petits, par exemple, ça pouvait être difficile, mais je l'avais fait en grand, comme ça, et je le posais par terre et les enfants pouvaient carrément marcher dessus. Mm -hmm. Donc, quand ils avaient quelque chose à clarifier, ben, ils pouvaient aller sur leur sentiment, le, qu'est-ce qui se racontait qu'est-ce qui s'est passé, comment ils sont là maintenant. Je ne sais pas si vous voyez. Mm, très bien. Oui. Après, il y avait le besoin. Et ils étaient par terre. Puis comme ça, ils pouvaient marcher à côté, ce qui les aidait aussi souvent à démêler ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Ah, génial. Donc ça peut être aussi une manière, parce que bon, ça, je me suis inspirée d'une formatrice euh, en Angleterre, Bridget Belgrave, qui elle a créé des pistes de danse. Et je... ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est cette manière de se déplacer. Et pour certains, au niveau kinesthésique, ça aide aussi pour aider ce qui, à démêler ce qui se passe à l'intérieur de soi et aussi pour euh, vraiment euh, mieux, mieux sentir les, les différentes parties qu'il qu y a à l'intérieur de nous. Et l'avantage, ça je l'utilisais aussi en classe, c'est que quand un enfant cheminait sur ce bonhomme par terre, tous les autres pouvaient voir ce qui se passait et en même temps, eux pouvaient faire le chemin soit pour eux, soit par rapport à leur situation. Je l'utilisais même des fois pour des médiations aussi. Ah,
0: super.
1: Merci. Merci. À ce propos, vous mettrez, vous m'avez dit que vous mettriez aussi en lien euh, toute cette liste de, de besoins pour enfants qui sont un peu simplifiés. D'accord, on les mettra dans l'article. Oui, dans l'article. Donc, je, je ah, ouais. le cite juste aux personnes qui écoutent là maintenant oui. parce que je trouve que des fois les listes de besoins sont un peu compliquées pour les enfants. Donc là, j'avais proposé une liste avec, euh, je crois, 16, euh, 16 besoins qui me semblaient les plus importants, euh, en tout cas pour le primaire.
0: Ah, génial. Merci beaucoup. Et je, ce que je ferais aussi, qui n'y avait pas encore dans l'article, c'est de mettre votre mail. Vous étiez d'accord pour les gens qui veulent vous contacter après. Oui, oui. Je ne promets pas de répondre tout de suite. mais oui, est oui. <rire> Pour ceux qui veulent faire de vos formations. Oui, ou... oui, tout à fait, volontiers. Alors, Munirat tout à l'heure nous a répondu. Alors, je suis désolée, le temps que j'arrive à, à trouver la réponse. On est passé à autre chose. Euh, alors, Laure nous dit bonjour, institutrice. J'aimerais développer davantage la CNB au sein de ma classe. Nous y utilisons déjà le message clair. Nous travaillons sur l'identification des émotions. Auriez-vous d'autres exemples de pratiques à mettre en œuvre dans les classes ou des références pour y trouver ce type d'informations Je vous remercie pour votre merveilleux travail. Ah, merci. Allez, et alors pour ton <rire> travail euh, Oui, tout à fait, oui. Merci de mettre la CNV à
1: l'école. <rire> oui, je suis toujours très contente. Alors, euh, dans les références... Euh, il existe euh, plusieurs livres qui ont été proposés. Il y a euh, mais malheureusement, je sais pas s'il si il y a un livre de Marshall Rosenberg vers une éducation au service de la vie, qui propose des listes. Je vous donnerai peut-être les listes, les jouvences pratiques, il y a Enseigner avec bienveillance, il y a Élever nos enfants avec bienveillance et être parent avec son cœur. Donc là, c'est trois livres écrits par Marshall. Rosenberg. Non, « Parent avec son cœur », c'est Niki Kahnstein. Et puis, il y a « Parents respectueux »,« Enfants respectueux » que je trouve aussi très chouette. Il a été traduit là maintenant il y a une année ou deux et qui donne plein de pistes aussi. Donc là-dedans, il y a des exercices que vous pouvez aussi transposer pour la classe. Euh, dans ce que j'ai entendu... Euh donc tout ce qui est vocabulaire émotionnel, elle a déjà pas mal développé. Ce que j'aime bien, ce que j'aimais bien demander aux élèves aussi, c'est au début, ben, je commençais toujours par les émotions justement pour développer. Euh, ce que je proposais par exemple, c'est ben comme je vous disais, il y avait la tristesse, la joie, la peur et la colère. Et puis au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure des, des situations, ben chaque fois que de nouveaux mots venaient, on les rajoutait pour décliner. Parce que très souvent, au départ, euh, qu'est-ce qu'on sait dire C'est je me sens bien, je me sens pas bien. Et en fait, il y a beaucoup plus de choses. Hein. Le, le vocabulaire émotionnel il, est très riche en français. Donc, on peut vraiment développer. Ce qui fait qu'après, on avait vraiment des familles. Et puis, on pouvait vraiment, après, même classer par rapport à l'intensité. Par exemple, dans la colère, quand je suis hors de moi ou quand je suis fâchée. Puis, on pouvait vraiment les, les, ouais, les classer par rapport à leur intensité. En même temps, on faisait du français et des maths puisqu'on faisait des classements, puis on faisait du français. <rire> Donc, je partais de là. Et puis, peu à peu, ben, j'essayais de leur demander, mais pourquoi Tu te sens fâchée Pourquoi À quoi Qu'est-ce que tu voudrais À quoi tu aspires Et peu à peu, ben, justement, on arrivait à développer aussi ce, ce, ce... Moi, je faisais en arme des besoins. Et du coup, au fur et à mesure que des besoins venaient... Alors là, par exemple, c'était des, des besoins qu'on avait... la feuille, que vous mettrez en lien, c'était des besoins qui étaient venus, mais il faut y en avoir d'autres qui vont se rajouter, ou au fur et à mesure qu'ils venaient, ben, on les affichait, puis après on voyait que ce besoin, par exemple, de mouvement, ben, comment est-ce qu'on pouvait le satisfaire dans la classe Puis on essayait de, de trouver des stratégies. Et bien Il y avait le besoin de, de partage, et là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire dans une classe Qu'est-ce qu'on peut faire dans le préau pour partager Comment est-ce qu'on peut satisfaire ce besoin donc, au fur et à mesure, on pouvait développer aussi des stratégies et puis rendre attentif pour que, peu à peu, ils puissent euh, s'exprimer vraiment en termes de sentiments et besoins. Quand il se passait quelque chose, puis après les inviter à faire des demandes
0: par rapport à ça. Ah, super. Super programme. Ouais. Alors, Anna Oriane. De moi. Bonjour, ma fille de 12 ans est assez mutique, il est difficile de discuter avec elle. Lorsqu'elle était petite, j'étais très dure avec elle. Aujourd'hui, je voudrais lui laisser plus de libre-arbitre, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
1: Alors, j'aimerais pas non plus donner des recettes, parce que c'est pas oui. ça. Euh, de ce que je comprends, c'est une enfant qui ne parle pas beaucoup. Après, il y a plein de manières d'essayer de, de voir comment les enfants se sentent. Là, j'accompagnais une, une, une fille de, de la semaine passée, par exemple, et ben, je lui ai donné de la pâte à modeler. Puis, elle me racontait plein de choses pendant qu'elle manipulait sa pâte à modeler. Après, elle a fait des dessins.
0: Elle a écrit... Je lui
1: avais donné plein... Là, j'avais une boîte avec plein d'émotions qu'on avait trouvées. J'avais des cœurs et puis dessus, elle pouvait, elle pouvait rajouter, elle, bon, celle Camille, par exemple, rassurer parce qu'il n'était pas dans la liste et tout. Puis, je, elle me racontait des choses puis au fur et à mesure, je lui demandais de prendre ce qui correspondait à comment elle se sentait par rapport à ce mmh. qu'elle racontait. Donc, c'est aussi une manière de développer et puis d'inviter peut-être celui qui ne veut pas parler. Simplement de montrer comment ils sont. Aussi, ça aussi j'avais dans la classe et puis les enfants pouvaient aller choisir puis le placer euh, par rapport à comment ils sont tel matin aussi. On peut trouver plein de manières, par le dessin. Ce n'est pas forcément par l'expression orale que ça va passer pour certains. Il y en a qui ne vont pas forcément le... le dire. Ça peut être dessiné, ça peut être écrit, ça peut être... Euh... Ce important, c'est vraiment euh, que cette fille puisse peu à peu ben, identifier ce qui se passe en elle. Il ne faut peut-être même pas le partager dans son premier temps. Et puis que cette maman dise aussi son intention. Parce que j'entends qu'elle a vraiment envie d'être en lien avec sa fille et que c'est important pour elle.
0: Merci. Alors, oh, après, plusieurs personnes qui disent que le son n'est pas très bon, ben on, on s'en excuse, mais ouais. <rire> C'est le mieux qu'on a pu faire. Mm -hmm. C'était surtout au début. Hein, C'est les aléas du direct. Ouais. <rire> mais tout ce qui est partagé est très bon. donc. <rire> Alors, Nicole dit, est-il possible, en tant qu'institutrice, sans faire d'études de CNB, de pratiquer ce mode de communication pour faire les études complètes, de cette pratique, <rire> encore une fois. Un grand merci, et bien Nicole. Merci Nicole. Ça,
1: travailler sur les émotions, il n'y a pas besoin d'avoir fait de formation en communication non-violente pour travailler sur les émotions. Je pense que tout le monde peut le faire. Euh, C'est sûr que par la communication non-violente, on va affiner un petit peu ce, ce vocabulaire et cette attention, puis après on va Peut-être par rapport à cette notion de besoin, ça peut être intéressant, mais on peut déjà faire plein de choses dans sa classe. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de faire une formation. Il existe aussi des, des liens sur Internet, euh, des livres et tout. Dans ce que j'ai pu observer, les retours que j'ai pu avoir, c'est que bah, des personnes qui sont venues à des formations me disaient bah, « C'est vrai que le fait de pratiquer ou d'être vraiment dans un échange direct, c'est autre chose que ce qu'on peut lire. » Et en même temps, ben, c'est déjà super de porter son attention à tout ça.
0: Et <rire> c'est bien, déjà, et
1: bien que les enseignants sont, sont débordés. Et, et c'est vrai que c'est aussi un métier où je, je trouve que c'est difficile parce qu'on on a, on a, on essaie de faire de son mieux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on a l'impression qu'on n'a jamais fait assez. Donc, c'est un côté frustrant aussi parce qu'entre entre le programme, les exigences l'institution, le, toutes les tâches administratives et tout, euh, moi je vois bien que tes collègues euh, ben, on se, dit, se font vite rattraper par tout ça, même si l'intention c'est vraiment d'être attentif à, à cette communication aussi on est un peu sous pression c'est euh, pour ça que j'ai vraiment cœur qu'on puisse développer des outils et les mettre au service, pour pas que les enseignants aient encore en plus à créer tous ces outils en plus, ils ont
0: déjà assez de choses à créer déjà c'est formidable tout ce que vous partagez là je pense que ça peut <rire> inspirer beaucoup de monde c'est vrai après, je dis que dans une formation, on a l'occasion de pratiquer pour nous-mêmes, qui est quand même un atout quand on se retrouve après en situation avec des enfants. Bien sûr, oui. Pour nous-mêmes, et puis aussi
1: par rapport, on, fait des jeux, on peut faire des jeux avec les enfants, voir comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à la,
0: enfin, comment est-ce qu'on peut les écouter. On, on va pratiquer ces, cette langue un peu différente. Mmh. Ce qui peut faciliter grandement les choses, je m'imagine. Oui. <rire> hein, parce quand on est en situation d'émotion après <rire> si... oui. alors il est vrai aussi ouais. que y a des fois où c'est pas le bon moment non
1: plus mm. quand, on est, quand, quand, quand on est dans une situation trop émotionnelle c'est aussi important de pouvoir avoir juste la clarté de dire bah, juste là moi, je vois que je suis tellement euh, touchée ou tellement secouée que, euh, je me sens pas je, je suis un peu inquiète et, et j'aimerais être sûre qu'on va vraiment pouvoir échanger de manière euh, donc j'aurais besoin de temps, est-ce qu'on peut en reparler plus tard, par exemple De même avec les élèves, il y a des moments où on est tellement stimulé, quand... enfin, moi ça m'est arrivé de me rendre compte que la seule chose que j'aurais pu faire, c'était aboyer très fort contre eux, et que ce n'était pas le bon moment, quoi. donc euh, j'essayais d'abord d'aller clarifier ce qui s'était pas passé pour moi, puis j'en je, je, reparlais à un autre moment, quoi. le tout c'est déjà de pouvoir arriver à, à prendre conscience de ça plutôt que d'arriver euh, ça me fait penser à autre chose que aussi très important. Il y a tout ce qui est non verbal. J'ai eu l'expérience que, contrairement à ce que j'ai cru au début, de parler de ce, comment je me sentais, c'était pas me fragiliser face à moi. Au contraire, c'était montrer d'abord mon humanité et puis ma, ma réalité. Et surtout, souvent, ça a permis de créer de l'espace. Par exemple, si j'avais été complètement stressée, qu'à la récré, j'avais essayé de faire des photocopies, que la machine n'avait pas marché, ou que ma directrice m'avait demandé un papier puis que je n'avais pas pu le faire, j'arrivais toute, toute énervée en classe, de simplement pouvoir leur dire, bah, juste là, je suis énervée parce qu'il y a eu un bug avec la machine, euh, j'aimerais juste quelques instants euh, pour pouvoir me, me remettre à, à disponible avec vous. Ça permettait vraiment d'amener autre chose je, 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 au début, je n'osais pas leur dire. Et finalement, ils se sentaient responsables. Ils croyaient que c'était eux qui étaient la cause de mon énervement, alors que ça n'avait rien à voir avec eux. Donc, du coup, je voyais qu'ils ben, avaient à cœur de contribuer, au contraire. je pouvais, Des fois, j'étais vraiment étonnée. Je pouvais avoir un petit moment, vraiment, ils me laissaient juste reprendre mon souffle, reclasser mes papiers, parce qu'il que tout s'était mélangé ou je ne sais quoi. C'est sûr que je ne les laissais pas une heure tranquille, mais... Ils avaient vraiment cette intention de continuer ici. Et c'était vraiment important que je puisse leur, leur partager ce qui se passe. Ah, super.
0: Merci. Euh, je vais répondre rapidement à la 4 et éternelle qui dit qu'elle est très intéressée euh, par la CNB et elle pose la question de savoir si on pourra revoir la vidéo après. La réponse est oui. Et est-ce que vous venez en Belgique Je crois que non. C'est seulement en Suisse. Mais après, sur euh, en dessous de la vidéo, vous avez plusieurs euh, liens que Fabienne... Vous avez ces quatre, hein, quatre sites et comme ça, vous avez la possibilité d'entrer en contact avec des formateurs dans votre pays. Voilà, en France, en Belgique, en Suisse.
1: Et puis, je, pourquoi pas une fois, hein, s'il y a un groupe, je peux aussi me déplacer.
0: Ah, voilà <rire> Donc, je laisserai les coordonnées de, de femmes. Oui, oui, mais de
1: toute façon, qu'elle regarde déjà avec les collègues qui travaillent sur place. C'est vrai que c'est volontiers. En tout cas, si on peut créer quelque chose.
0: Euh... Donc, je continue de chercher mes petites questions parce que j'en avais mis une de côté. Alors, elle doit être là. Voilà Alors, et puis après, on arrive vers la fin de notre émission. Donc, c'est une question que j'avais prise sur Facebook qui était posée. En fait, l'idée, en gros, c'était la différence entre la CNB pour les adultes et la CNB pour les enfants. Donc, je vais euh, la déroulé, c'était un, deux, trois, ça également demandé. Dans la mesure où nous sommes tous des enfants, la question qui me vient à l'esprit, c'est justement qu'est-ce qui diffère exactement d'un enseignement CNB pour euh, un groupe d'enfants, d'un euh, groupe d'enfants devenus adultes Y a-t-il deux approches différentes, un vocabulaire qui serait différent Voilà. Alors non, <rire> la communication non-violente, elle s'applique à...
1: À tout être humain, quel que soit son âge, depuis le coup bébé, ça m'est arrivé avec mes petits-enfants de leur parler de cette manière aussi, même qu'ils ne parlaient pas encore eux. Et vraiment, peu à peu, ben, le vocabulaire va s'étoffer, simplement. Comme je vous disais au début, ben, avec les petits, ben, je pars de quatre émotions, puis après on peut rajouter d'autres émotions, euh, d'autres familles d'émotions, et ça va être de plus en plus riche les besoins aussi. Au début, ben, là, je vous ai proposé une liste euh, qui sera à disposition pour les personnes, pour les enfants, et c'est vrai que pour les adultes, ben, on peut aller beaucoup plus loin. Les besoins, en fait, c'est ben, inspiré aussi de la, de la pyramide de Maslow. Au départ, c'est sûr qu'il y a des besoins qui sont euh, physiologiques, puis au fur et à mesure, ben, on a d'autres besoins qu'on peut satisfaire. Et c'est sûr que les besoins... Euh, prioritaires comme respirer, manger, dormir sont essentiels et en même temps quand on voit un ermite euh, il mange, enfin il peut se retirer complètement, ne pas manger et tout et malgré tout il peut continuer à satisfaire ses, à vivre donc après c'est vraiment voir comment est-ce qu'on peut satisfaire nos besoins et il y en a quand même qui reviennent très très, très souvent et de là vous pouvez trouver des listes euh, soit sur les sites de CNV soit euh, oui, en tout cas, dans les sites que je vous ai proposés, il y a des listes de besoins et de sentiments aussi. Mmh.
0: Et puis après, pour les enfants, ben, il y a des petits outils comme les petits bonhommes qu'on ne retrouve pas forcément. Pour les grands, quoique. Quoi euh, le bonhomme, c'est là, hein,
1: on l'utilise aussi dans les formations mmh. d'adultes. Hein, parce que c'est ah,
0: euh, il utilise bien les marionnettes. Euh,
1: oui, oui, aussi. oui, oui. Bah, c'est sûr qu'on a aussi les, les marionnettes. Là, je vous en ai pas parlé. Bon, là, maintenant, je sais pas si on aura le temps. <rire> <rire>
0: euh, bah, encore, euh, quelques questions. Ah, ça dépend de vous parce qu'il est déjà. Oui, c'est grâce. Quatre ans 4 moins quart. Euh, il y a encore quelques questions, mais bon, on pourra peut-être pas répondre à tout le monde et puis, euh, enfin, c'est des questions trop euh, personnelles finalement. Euh, au final, il vaut mieux voir avec euh, directement avec quelqu'un, je pense qu'il peut. Voilà, oui, je, je pense, pense que c'est plus Voilà, on peut pas revenir. De toute façon, on a plus ou moins répondu. Euh, je, je vais re... Remettre la page là pour voir si ça euh, mm -hmm. ah, des questions. Et vous de votre côté, je ne sais pas si vous aviez encore des choses à, à rajouter. moi bon, c'était dit peut-être euh, préciser pour cette histoire de girafe, comme euh, moi j'ai encore remis la girafe euh, en avant. Oui, oui.
1: Euh, Alors ben, je peux vous présenter
0: les animaux que Marshall Rosenberg a choisi pour
1: représenter la communication non violente. Alors il a choisi deux animaux. Tout d'abord, je ne sais pas parler quelle euh, la girafe, il a, choisi la ma... il a choisi la girafe parce que c'est l'animal qui a le plus grand cœur, c'est le mammifère qui a le plus grand cœur, parce qu'elle a aussi cette capacité à regarder à 360 degrés, qu'elle aime bien vivre en groupe, et qu'elle ne craint personne sauf quand elle est en train de boire et quand elle est en train de boire et qu'elle a les pattes écartées il y a toujours une autre girafe qui est à côté qu'elle sait se défendre aussi se protéger avec un, un coup de sabot et surtout la girafe d'abord elle a des petites antennes qui lui permettent de, de percevoir des choses que d'autres ne perçoivent pas et elle, a, elle peut manger des feuilles d'acacia avec les épines sans, et les transformer, les digérer mmh. sans être, sans se faire mal. l'image. Et c'est vraiment euh, ce qui se passe avec la girafe. Et donc, Marshall Rosenberg, il a choisi la girafe pour, pour parler de cette communication où on va vraiment parler de nos sentiments, de nos besoins. Et à l'inverse, il a choisi le chacal qui, lui, est plutôt... Euh, au sol et qui est vraiment dans l'action, l'action et qui aboie et qui va tout de suite à, à se défendre. Parce que le pauvre chacal, il est très malheureux. Il ne sait pas faire autrement. Il aimerait beaucoup pouvoir faire les choses autrement, mais malheureusement, il n'a pas appris. Mais heureusement, à l'intérieur de lui, il y a une petite girafe. Il a une petite girafe à l'intérieur de lui qui lui permet. Justement, d'essayer peu à peu d'apprendre. Et pour moi, l'essentiel, quand on utilise ces marionnettes, c'est vraiment de montrer qu'il n'y a pas une gentille girafe et un méchant chacal. Sinon, on retombe exactement dans ce qu'on connaît déjà et on n'a pas besoin de la communication non-violente. Il y a simplement des moments où c'est le chacal qui va s'exprimer et puis d'autres moments, c'est la girafe. Le, le chacal, il aimerait vraiment bien pouvoir faire en, autrement. Regardez comme il est, il, est, il est embêté très souvent, le pauvre. Donc, il apprend avec sa petite girafe peu à peu. Et j'aime bien les mettre sur la tortue, comme ça. Ah oui,
0: d'accord. Et
1: vraiment, si vous utilisez le chacal et la girafe, euh, parce que très vite, j'ai remarqué aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants, on a tendance à, à voir vraiment la girafe comme la gentille. Alors que simplement, elle s'est traduire en sentiments et besoin ce qui se passe pour le
0: chacal. Voilà, c'est le, le piège.
1: Voilà. Le chacal, il va dire les choses sans prendre de... Enfin, c'est pas sans prendre de sans, sans les traduire. Il n'est pas traducteur. La girafe, elle est traductrice. Donc, ça lui permet justement d'avoir plus de choses, d'être entendue et comprise mmh. mais vraiment le chacal il est très 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 malheureux vous voyez il a aussi un cœur <rire> on oh, est bien réhabilité le chacal <rire> oui oui Marshall disait qu'il avait beaucoup d'empathie pour ce pauvre chacal qu'il avait choisi <rire> <rire> ben oui parce que finalement hein, on a beaucoup de jugement sur ce chacal
0: oui.
1: et en fait le chacal c'est juste l'expression tragique de nos besoins pas satisfaits
0: mmh c'est une des questions, justement, ça rejoint des questions que, que je voulais poser, c'est que des fois, dans notre envie de bienveillance, de non-violence, d'empathie, ben, je, je vois qu'il y a des parents qui, qui poussent très loin et ça devient un peu une exigence, en fait. Ah, tout à fait. Voilà. Et qui sauf, par exemple, que le, une femme qui sauf que son mari, bah, ça l'intéresse pas. <rire> c'est comme ça. Mm -hmm. vont, mm -hmm. Ou qui vont amener des exigences sur les enfants. Et je me dis, du coup, c'est une nouvelle forme de, alors, c'est de violence, c'est pas vraiment violent, mais c'est quand même, euh, c'est ouais. Ah, bah, c'est sûr qu'en communication non violente, on ne peut, il n'y a plus d'exigence.
1: Si on utilise le processus, quand on fait une demande à l'autre, euh, là, je ne suis pas rentrée vraiment dans les détails, mais quand on fait une demande en CNV, il faut vraiment qu'on soit à entendre un nom. Sinon, ce n'est pas une demande au sens de la communication non-violente. Mm. C'est justement une exigence. Et c'est vrai que ça peut être euh, un travers, en tout cas, moi je sais qu'au départ, j'étais tellement enthousiaste par la CNV que je voulais convaincre tout le monde. <rire> mais du coup, ça ne donne pas le goût aux autres. Et c'est vrai que c'est seulement par la suite que ben, j'ai compris ça au départ. C'est vraiment les travers de l'enthousiasme. Moi, j'avais vraiment envie que tout le monde euh, voie le, le sens que ça avait. Et c'est comme si les, les personnes ne se sentent plus la liberté de choix. C'est pas possible non plus. Et c'est sûr que dès le moment où on sent qu'il y a une exigence, ben, et ça, on l'a très facilement avec nos élèves ou nos enfants, encore plus peut-être qu'avec d'autres adultes, Mais... Et c'est sûr que, c'est pour ça que je dis que c'est important de se donner de l'empathie, l'auto-empathie avant ou de recevoir de l'empathie. Parce que si on, si on fait une demande à nos enfants, à nos élèves et qu'on n'est pas prêt à en entendre un nom, c'est qu'on n'est pas dans le dialogue. En tout cas, pas au sens du processus de la communication non-violente. Donc, ça peut être important des fois de vérifier. Maintenant que je me suis clarifiée, est-ce que si je fais cette demande, est-ce que je suis prête à entendre un nom? Et ça ne veut pas dire que je vais forcément satisfaire le besoin de l'autre, mais c'est qu'on va trouver une autre stratégie qui ira et pour lui et pour moi.
0: Voilà. Mmh. Super. Ben, en fait, là, il y a encore des questions super intéressantes. <rire> Comme ça, c'est bientôt deux heures. Je pense qu'on va, on va arrêter là pour aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup, beaucoup d'informations. Hein, puis, en si ça vous chante, vous pouvez revenir euh, pour la suite. En merci. tout cas, euh, voilà, merci à tout le monde pour euh, votre participation, vos partages, voilà, qui ont encore enrichi euh, l'émission. Et euh, merci infiniment euh, à Fabienne. Et euh, je vous laisse, si vous avez encore un euh, en mot de la fin, quelque chose euh, à dire pour euh, clôturer.
1: Euh, ce que j'ai juste envie de dire c'est merci à toutes ces personnes qui, qui sont avec cette intention d'amener euh, de la bienveillance autour d'elles euh, et merci d'avoir participé à, à, à ces presque deux heures d'émission de, j'espère que les choses auront, leur ont apporté un peu de clarté et si jamais qu'elles n'hésitent pas à m'envoyer un mail d'accord je pense qu'elles n'hésitent pas <rire> En tout cas, merci Florence aussi de m'avoir invitée. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce processus qui, comme je vous ai dit, a tellement changé de choses. Donc, Je suis toujours réjouie si ça peut contribuer à soutenir des personnes qui sont dans le monde de l'éducation particulièrement et puis contribuer à, à plus de, de bienveillance et de bien-être pour les enfants et surtout pour Moyen de développer leur estime d'eux-mêmes, leur donner de la force et de la confiance.
0: Mmh. Super programme. Merci <rire> infiniment. Merci Je les partage. Et voilà, à très bientôt. <rire> Au revoir. À bientôt.